اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ انزل من السماء ما ان فسلکه ينابیع في الارض ثم يخرج به ذرعا مختلفا الوانه ثم يخرج به ذرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذکرا لاولي الالباب افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله ذلک ومن يضلل الله فما له من هاد افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون يتذكرون میتون گزشتہ درس کے بارے میں دو باتیں مزید ہیں کہ جن کی طرف توجہ دلانی ضروری ہے صفحہ پانچ سو اکیاون پر چھٹی آیت کا جو آخری ٹکڑا ہے اسے نوٹ کیجئے یہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ اس کے بارے میں گفتگو بعد میں ہوگی لیکن بعد میں میرا ذہن ادھر نہ رہا اور یہ بات رہ گئی کیونکہ توحید اور شرک کی بات ہو رہی تھی تو دلائل آفاقی اور دلائل انفسی کے بعد وہ بحث ختم ہوئی اس آیت پر اس ٹکڑے پر فنفول جب حقائق یہ ہیں تمہاری فطرت بھی تسلیم کرتی ہے توحید کو اور اس کائنات میں بھی ہر چہار طرف نشانیاں ہیں توحید کی 
تو پھر تم کہاں سے پھرائے جا رہے ہو یہ جو انداز ہے یہ بہت اہم ہے قرآن مجید میں معروف یا مجہول کا سیگا جو افعال کے زمن میں آتا ہے تو یوں ہی بلا کسی حکمت کے نہیں آتا تصرفون بھی ہو سکتا تھا کہاں سے پھر رہے ہو کہاں سے لوٹ رہے ہو یعنی جہاں تمہاری فطرت تمہیں لے آئی ہے جہاں تک تمہاری عقل تمہیں لے آئی ہے وہاں سے واپس کیوں جا رہے ہو تمہاری عقل نے بھی توحید کی گواہی دی تمہاری فطرت نے بھی توحید کی گواہی دی تمہیں آفاق میں بھی توحید ہی کے مظاہر اور دلائل نظر آتے ہیں تمہیں اپنی فطرت کے اندر بھی توحید کی برہان نظر آتی ہے پھر یہ کہاں سے پھر رہے ہو لیکن یہاں یہ نہیں کہا کہ کہاں سے پھر رہے ہو کہاں سے پھرائے جا رہے ہو یہ جو پیسی وائس ہے مجہول کا سیگا ہے یہ کیوں استعمال ہے دیکھیے ہر مشرکانہ نظام میں اصل میں ہوتا کیا ہے ایک طبقہ ہوتا ہے کہ جو ایک لفظ جو ہے وہ کسرت استعمال کی وجہ سے ہمارے ہاں کچھ زبان پر آتے ہوئے اس میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے ارباب اقتدار یہ چونکہ سیاسی میدان کی اصطلاح ہے سیاسی تقریروں کی ایک اصطلاح بنی رہی ہے اس لیے میں رکا کہ کہیں آپ اسی سنس میں اس بات کو نہ لیں اس کو اس کے حقیقی معنی میں لیجئے کہ ہر معاشرے میں ایک طبقہ ہوتا ہے وہ جو گورن کر رہا ہوتا ہے تمدنی اعتبار سے تہذیبی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے معاشی اعتبار سے اور ایک ہے عوام الناس تو اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ کسی غلط نظریے کو وہ طبقہ عوام میں پھیلاتا ہے تاکہ عوام کی توجہ اصل حقائق کی طرف نہ ہونے دے اور کوئی اگر صحیح دعوت اٹھتی ہے کسی ماحول میں تو خطرہ اصل میں اس طبقے کو ہوتا ہے ہماری چودراہٹ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے ہمارے مفادات پر ضرب لگے گی لہذا وہ عوام کو ورغلائیں گے ہر ممکن تدبیر اختیار کریں گے کہ عوام کا ذہن ادھر نہ جانے پاہ اس لیے فرمایا فَأَنَّا تُسْرَفُونَ یہ تمہارے لیڈر یہ تمہارے رہنما یہ تمہارے قائدین یہ تمہارے چودری تمہیں گمراہ کر رہے ہیں تمہاری مت مار رہے ہیں تمہیں حقیقت کی طرح متوجہ ہونے نہیں دے رہے ہیں اچھا یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ یہ جو طبقہ ہوتا ہے یہ ذہانت کے اعتبار سے اس سطح پر ہوتا ہے کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے وہ کسی مغالطے میں نہیں ہوتا مثلا میں آپ کو مثال دوں گا کہ ابو جہل کے بارے میں میں کبھی یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ وہ اتنا پاگل یا احمق تھا کہ وہ جو نظام بالکل بے معنی نظام بغیر کسی عقلی دلیل اور بنیاد کے جو نظام مشرکانہ وہاں تھا بھتوں کو پوجنا وہ نہ جانتا ہو کہ یہ احمقانہ فیل لیکن وہ اسے ایک علامت کے طور پر کہ ہمارے نظام کا یہ مرکز و محور ہے جو ہمیں مراعات حاصل ہے اس عرب میں وہ اسی نظام کے تفیل ہے لہذا وہ جو علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورہ میں کہلوایا ہے کہ نظام پہنہ کے پاس مانو یہ مارض انقلاب میں ہے ہوشیار ہو جاؤ چوکس ہو جاؤ ایک انقلابی دعوت اٹھ کھڑی ہوئی ہے اگر اس کو موقع مل گیا تو وہ تمہارے سارے مفادات پر پانی کر دی لہذا تحفظ کرو ہوش میں آؤ اپنی حمیت جاہلی کو پورے طور پر بروے کار لاکر اپنے اس نظام باطل کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ پھر وہ ورگڑ آئیں گے یہ لوگ صرف 
دائی حق کے خلاف کہیں گے یہ اپنا اقتدار چاہتا ہے یہ اصل میں کوئی نہ کوئی غرض و غایت ہے پیچھے کوئی مقصد ہے جو یہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں ان کی جو بات ہے اس پر نہ جاؤ بات تو بڑی اچھی ہے جو کہہ رہے ہیں اصل میں جو ان کا مقصد ہے وہ کیا ہے اس کو سمجھو یہ سارے شوشے چھوڑیں گے تاکہ عوام کی توجہ کسی اور طرف ہو جائے چنانچہ ہمیں بڑی پیاری مثالیں ملتی ہیں خاص طور پر فرعون کے بارے میں جب حضرت موسا علیہ السلام نے دعوت پیش کی تو فرعون بہرحال اس دور کا اس اعلی ترین طبقات کا اعلی ترین فرد اس نے بات سمجھ لی پہلی نشست میں کہ یہ کہاں ضرب لگ رہی ہے چوٹ کہاں لگے گی نقصان کہاں کہاں ہے اس کا زد کہاں کہاں تک پہنچے گی لہذا اس نے پہلی نشست میں کوشش کی کہ حضرت موسا علیہ السلام کو الجھایا اس رد و قدم میں کہ ٹھیک ہے موسا ہمارے پاس تو تم آ گئے ہو بالفرض تمہارا یہ دین صحیح ہے جو لے کر آئے ہو تو ہمارے لیے تو موقع ہو گیا کہ ہم تمہارے دین کو تسلیم کر لیں ماں بال القرون الولا وہ پچھلی نسلوں کا کیا ہوگا ہمارے آبا و اجداد کا کیا بنے گا ان تک تو رسول نہیں آیا اگر یہ غلط ہی دین ہے تو وہ تو غلط دین پر گئے تو وہ تو جہنمی ہوئے اب وہ چاہتا یہ تھا کہ حضرت موسا کہہ دے اپنی اس جلالی مزاج میں ہاں وہ سب جہنمی ہے جیسے ہمارے ہاں کا کوئی مبلک کوئی جس کے اندر دین کی کوئی حمیت یا جذبہ ابھرا ہو وہ فوراً جو ہے وہ فتویٰ جو ہے داغنے سے وہ رکتا نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ وہ سب جہنمی ہے اور پھر میں کہوں دیکھو یہ تمہارے آبا و اجداد کو جہنمی کہہ رہا ہے تو ان کی اس حمیت کو بھڑکانے کے لیے اس نے یہ چال چلی لیکن حضرت موسا وہ اللہ کے جلو قدر پیغمبر ہے انہوں نے کوئی بات نہیں کی جواب میں کہا علم ہا اندہ ربی لا یزل ربی ولا یلسا یہ پچھلی نسلوں کا کیا بنے گا کیا ہوا اس کا علم میرے رب کے پاس ہے میرا رب نہ ٹھوکر کھاتا ہے گمراہ ہوتا ہے نہ ہی میرا رب بھولتا ہے اس کے پاس سارا علم موجود ہے تم بات کرو تو جو اصل میں اس کی چال تھی وہ اس کے منہ پر دے ماری حضرت موسا علیہ السلام نے کہ پچھلوں کی بات کیا کرتے تم اپنی بات کرو جس کے سامنے میں دعوت لے کر آیا تو اس کشمکش کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اصل میں ہر معاشرے میں ایک طبقہ وہ کہ جو گورن کر رہا ہوتا ہے جو مفادات حاصل کر رہا ہوتا ہے جس کی چودراہٹ ہوتی ہے وہ اصل میں مسلسل ایسا پروپیگنڈا کرتا ہے کہ عوام الناس کی عقل پر پردے ہی پڑے رہے کہیں حقیقت ان پر منکشف نہ ہو مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے اور پختہ تر کر دو مزاج خان کاہی میں اسے چشم مسلم سے رہے پوشیدہ یہ آئی تو خوب ہو نہ جائے آشکارہ شر پیغمبر کہیں یہ ساری ابلیس کی مجلس شورا جو ہے علامہ اقبال کی نظموں میں بہت بلند مقام کا ہے اور ہے بھی ان کے آخری دور کی نظموں میں سے اس لیے کہ ارمغان حجاز تو چھپی ہے علامہ کے انتقال کے بعد ان کی زندگی میں تو چھپی نہیں تو یہ آخری دور جہاں ان کا فکر جو ہے اپنی پوری میچورٹی کو پہنچا ہوا ہے وہ آپ اس مجلس جو ابلیس کی مجلس شورا ہے اس میں دیکھیے کہ کیا ان کا فکر کس طرح نکھر کر آیا ہے کس طرح انہوں اس ابلیس سے وہ وہ باتیں کہلوا رہے ہیں کہ جو در حقیقت اس زمانے میں جو بھی وہ طبقات ہیں استحصال کرنے والے طبقات وہ استحصال سیاسی بھی ہو سکتا ہے وہ استحصال معاشی بھی ہو سکتا ہے جو بھی استحصال کرنے والے طبقات ہیں وہ جن چیزوں میں لوگوں کو مبتلا کرتے ہیں جن ہتکنڈوں میں چاہتے ہیں کہ وہ پھنسے رہے اور حقائق کی طرف نہ آئے ان سب کا آپ اشارہ دیکھ لیں گے اس ابلیس کی مجلس شورا میں تو یہاں صرف کس ٹکڑے کے حوالے سے فانا ہوش میں آؤ آنکھیں کھولو کہاں سے واپس لوٹائے جا رہے ہو 
کہاں سے تمہیں پھرایا جا رہا ہے اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو دوسری بات جو مجھے پچھلے درس کے بارے میں مزید کہنی تھی وہ یہ کہ آیت نمبر آٹھ جو ہے اگرچہ مضمون کے اعتبار سے قرآن مجید میں یہ مضمون بار بار آیا ہے وہ مسل انسان منی بنی لے جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پکارتا ہے اپنے رب کو اس کی طرف پوری طرح رجوع کرتے ہوئے سما ادا خب یہ خب کا ترجمہ بھی صحیح طور پر اس روز واضح ہو کر سامنے نہیں آ سکا تھا جب ہم اس کے گرد ایک خول لپیٹ دیتے ہیں اپنی نعمت کا یہ رات کا جو الہدا کا پروگرام جس نے بھی دیکھا ہوگا وہ یہ خول کا لفظ اپنے ذہن میں لائے کہ ہماری اصل شخصیت کچھ اندر مخفی ایک حقیقت ہے مانوی حقیقت ہے وہ انا یا خودی یا روح ربانی اس کے اوپر یہ مادی غلاف ہے تو یہ مادی غلاف ایک تو ہمارے جسم کا اور ایک یہ مادی غلاف ہے جو میں نے اور اوپر اوڑھا ہوا ہے پھر وہ مادی غلاف ہے میرے گھر میں جو ساز و سامان رکھا وہ بھی تو ایک خول ہے میرے گرد اس طریقے سے یہ سب کچھ جو ہے یہ خول ہے ایک دائرے کے بعد دوسرا دائرہ تیسرا دائرہ یہ تمام کے تمام خول ہے کہ جن میں ہم لپٹے ہوئے تو خول سے تخویل باب تفریل ہے سما ازا خم و جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا خول اس کے گر چڑھا دیتا ہے یعنی اب عیش میں ہے آرام میں ہے آسائش ہے ہر چیز مہیا ہے ضرورت کی ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں نسی یا ماں قبل تو بھول جاتا ہے کہ کس کو پکار رہا تھا کس کام کے لیے پکار رہا تھا کس سے کس کی دہائی دی تھی اور کس کا استغاثہ کیا تھا وہ جان اللہ سبیلی اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کے مد مقابل گھڑ لیتا ہے تاکہ گمراہ کرے اسے اس کے راستے سے لوگوں کو بھی گمراہ کرے اور خود بھی گمراہ ہو ان تمتا بے کفرے کا قلیل اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ فائدہ اٹھا لو برت لو یہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں لیکن قلیل تھوڑی سی مدت ہے یہ دس بیس پچیس سال برت لو استعمال کر لو تمتا متا سے بنا ہے یہ دنیا متا ہے ان نمت دنیا متا میں نے یہ حدیث پچھلے جمعے میں سنائی تھی وہ خیر و متاحا المرت الصالحہ یہ دنیا کل کی کل متا ہے استعمال کی چیز ہے برتنے کی چیز ہے اور اس دنیا کی چیزوں میں بہترین نعمت جو ہے وہ کوئی نیک بیوی ہے جس کو نیک بیوی میسر آ گئی ہو رفیقہ حیات کے جو نیک ہو تو اس سے بڑی اور کوئی دولت دنیا کی چیزوں میں اور نعمت اس سے بڑی کوئی نہیں پھر وہ گھر جو ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جاتا ہے تو فرمایا کہ جو دل نہ سبھی نہیں کل تمتا بے کفرے کا قلیل اس کفر کے ساتھ یہ فائدہ اٹھا لو برت لو استعمال کر لو لیکن قلیل ان نقمل نار ہو تم جہنمیوں میں سے بالآخر تو تمہارا ٹھکانہ آگ ہے یہ تھوڑی سی دیر کے لیے ہم نے یہ ذرا مہلت دے دی ہے کھا پی لو اور برت لو اور استعمال کر لو انہیں تو اس کے لیے اب میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں آیت نمبر انچاس نکالیے اسی سورہ مبارکہ کی میں نے آیت نمبر دو کے بارے میں بھی ایک توجہ دلائی تھی جو آیت نمبر دو کے شروع میں مضمون آیا تھا وہی آیت نمبر اکتالیس میں آیا اس کو بھی پہلے دوبارہ دہرا لیجئے میں بتاؤں گا یہ کیوں توجہ میں دلا رہا ہوں آیت نمبر دو کیا ہے انکل کتاب اب الحق اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کتاب نازل کی ہے آپ کی جانب حق کے ساتھ 
ذرا پھر الفاظ نوٹ کر لیجئے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق اب آئیے آت نمبر 41 پر صفحہ 556 انا انزلنا الیک الکتاب للناس بالحق بین ہی وہی الفاظ صرف ایک للناس کا اضافہ ہو گیا ہم نے اتاری ہے اے محمد آپ کی طرف یہ کتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ یعنی محبت وحی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظیر وہی نازل ہوئی آپ پر ریسیپینٹ آپ ہے اس قرآن کے قرآن کی وحی کے لیکن قرآن نازل ہوا ہے لوہ انسانی کے لیے لندہ سے بالحق اب یہ جو میں نے ایک مثال دی اس صورت کے اندر کہ آیت نمبر دو آیت نمبر اکتالیس اب ذرا آئیے آیت نمبر آٹھ کے مقابلے میں دیکھیں آیت نمبر انچاس اگلے ہی صفحے پر فائزہ مسل انسان و ضمن بالکل وہی مضمون شروع ہو رہا ہے اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے دانا ہمیں پکارتا ہے ہم سے دعائیں کرتا ہے ایک جگہ آیا ہے فضو دعائن عریض بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے پھر تو لمبے لمبے چلے کھینچتا ہے مراقبے کرتا ہے ذکر پوچھ کے آتا ہے صاحب یہ تکلیف ہے کون سا میں آیت کا ورد کروں تو وہ میری تکلیف رفع ہو جائے گی وہ سارا کوئی چھوڑتا نہیں ہے وہ leaves no stone unturned تو فرمایا فَإِذَا مَسْتَ الْإِنسَانَ ذُرُّ دَعَانَا سُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا پھر جب ہم اس کے گند خول چڑھا دیتے ہیں اپنی نعمت کا اب آرام ہے آسائش ہے سکون ہے اب تو آرام سے گزرتی ہے آسمت کی خبر خدا جانے اب یہاں دیکھئے اس کے بعد رنگ بدلا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمِ تو وہ کہتا ہے یہ سب کچھ مجھے ملا ہے اپنے علم کی بنیاد یہ میری ذہانت ہے میری فتانت ہے میری سوچ ہے میری پلیننگ ہے میری پیش بینی ہے میری دور اندیشی ہے میری صلاحیتیں ہیں یہ ان کا حاصل ہے جو مجھے ملا بھول جائے گا کہ کوئی دینے والا ہے معلوم ہوا کہ گمراہیاں دو ہوئی یا تو یہ کہ جب تکلیف ہٹی اور آسائش آئی آرام آیا تو اس کو کسی اور کی طرف منصوب کر دیا یہ فنا دیوی کی نظر کرم ہو گئی میں فنا مزار پہ گیا تھا میں نے چڑھاوا چڑھایا تھا دیکھو کام بن گیا میں نے وہاں منت مانی تھی اور میری وہ تکلیف رفع ہو گئی یا تو وہ کسی دیوی اور دیوتا کی طرف اس کو منصوب کرے گا ایک شرک تو یہ ہے اور دوسرا شرک یہ کہ خود اپنی طرف منصوب کرے گا میری لیاقت میری فتانت میری ذہانت میری کوشش میری جد و جہد اس کے نتیجے میں میں نکل آیا اس دور سے اور میں نے اپنے حالات بدل لیا شرک ہونے میں یہ دونوں برابر ہیں وہاں وہ کوئی دیوی یا دیوتا معبود کی حیثیت سے یہاں انسان خود معبود بنتا ہے اپنا میں نے کیا ہے اور یہی قول ہے جو ہم اس سے پہلے سورہ قصف میں پڑھا آئے ہیں قارون کا جب اس سے کہا گیا تھا کہ احسن کما احسن اللہ ہوئی لے جیسے اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے اتنی دولت تجھے دی ہے تو بھی خلق خدا کے ساتھ بھلائی کر اس نے کہا اوتی تو ہو انما اوتی تو ہو علا علم عمدی کہاں تھے مجھے آئے ہو کہنے کے لیے سمجھانے کے لیے یہ میری ذہانت میری فتانت میرا علم میری سمجھ اس کا ظہور ہے کسی کا کوئی حق اس میں نہیں یہی وجہ اسلام کے معاشی نظام پر جب گفتگو ہوتی ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ دو نظام ہیں اسلام کے اسلام کا ایمانی یا روحانی نظام جو ہے معاشی وہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ جو کچھ اس دنیا میں ملتا ہے وہ کل کا کل فضل ہے میرا کوئی حق ہے ہی نہیں چاہے محنت میں نے کی ہو بھاگ دور میں نے کی ہو حل میں نے چلایا ہو بیج میں نے ڈالا ہو لیکن جو ملے 
اسے خدا کا فضل سمجھو اپنی کبھائی نہ سمجھو اس لیے کہ قرآن قسم کا لفظ استعمال کرتا ہے نیکی یا بدی کے لیے جو کچھ تم نے کمایا نیکی کمائی وہ قسم ہے بدی کمائی وہ قسم ہے مال کو تو وہ کہتا ہے فضل جب جمعے کی نماز ادا ہو چکے تو پھیل جاؤ زمین میں اور ہمارا فضل تلاش کرو وقتو من فضل اللہ فضل اس چیز کو کہتے ہیں جو بربنائی استحقاق نہ ملے بلکہ وہ عقیہ ہو کسی کی دین ہے وہ فضل ہے تو فضل سمجھو گے تبھی اس کا اختیار اپنے مال پر تسلیم کرو گے اپنی کمائی سمجھو گے تو سمجھو گے میرا اختیار ہے میں جس طرح چاہوں سرچ کروں اور اگر فضل ہے اس کا تو اب اس کی مرضی کے مطابق اسے خرچ کرو گے اور دوسرا جو ہے اسلام کے اس روحانی سطح پر معاشی تعلیم دوسری اہم ترین کہ تمہارے اللہ نے جو فضل تمہیں دیا ہے اس میں سے تمہارا جائز حق صرف اتنا ہے جتنا کہ تمہاری ضروریات ہے ضروریات سے جو کچھ جائز ہے وہ کسی دوسرے کا حق ہے جو تمہارے مال میں رکھ کر تمہیں امتحان میں ڈالا گیا ہے فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم یہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم نے اپنا مال کسی کو دیا یہ سمجھو کہ انہی کا مال تھا میرے اس مال میں بطور امانت رکھا ہوا جو میں نے دیا اور میں سبک دوش ہو گیا سرخرو ہو گیا یہ دو تعلیمات ہیں یہ ہے روحانی اور ایمانی اور احسانی سطح پر اسلام کا معاشی نظام قانونی سطح پر اور ہے قانونی سطح پر آپ نے کمایا جائز سے کمانا پڑے گا ناجائز سے نہیں جو کمایا وہ آپ کا ہے اگر وہ نصاب کی حد سے بڑھ گیا تو زکات لے لی جائے گی باقی آپ کا ہے آپ اپنی مرضی سے دینا چاہیں اللہ کی راہ میں دے دیں ورنہ وہ آپ کی جائز ملکیت ہے اور وہ آپ کے اولاد کو بھی منتقل ہو جائے گا یہ ہے قانونی سطح پر اسلام کا معاشی نظام اور وہ ہے ایمان اور احسان اور روحانی سطح پر اسلام کا معاشی نظام یہ دونوں نظام بر ایک وقت موجود ہے تو یہاں دیکھیے وہ اس کے لیے جو جڑ ہے کہ جب فیضا مسل انسان ہوش میں آؤ یہ آزمائش ہے تم جانتے جا رہے ہو پرکھے جا رہے ہو کہ تم اسے اپنی کمائی اور اپنی محنت کا سمرا اور اپنی ذہانت کا نتیجہ سمجھتے ہو یا اصل اپنے دینے والے کو پہچانتے ہو کہ کس نے دیا ہے اور کون ہے تمہیں عطا کرنے والا کس کا یہ فضل ہے لیکن ان کی اکثریت جو ہے اس علم کو نہیں اس علم سے واقف نہیں یہ حقیقت اس پر منتشف نہیں تو ایک ہی مضمون کے دو دو رخ اور ایک ہی صورت میں دو دو آئے دو مثالیں آ گئی آج تیسری مثال اور آئے گی اب آگے چلیے آیت نمبر نو جہاں سے ہمارا درس آج کا اصل میں شروع ہونا ہے اب من ہوا کان تن آنا لین ساجدن او قائمن یحضر الآخرت و یرجو رحمت ربی کیا وہ شخص کے جو فرما برداری اختیار کرتا ہے رات کے اوقات میں سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے رہ کر یحضر الآخرت آخرت سے لرزا و ترسا رہتا ہے ڈرتا ہے اخروی محاسبے سے خائف رہتا ہے وہ یرجو رحمت ربی ہی اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے یہاں ایک بڑا پیارا نقطہ آیا اس آیت میں کہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق وہی درست ہوگا جو بین الخوف ور رجا رہے خوف بھی ہو رجا بھی ہو امید بھی ہو اس میں اگر توازن جو ہے وہ کہیں ڈسٹرب ہو جائے تو دونوں راستے جو ہیں وہ پھر بڑے ہی مہلک اور بہت ہی گمراہ کن ہو جائے 
انسان بے خوف ہو جائے اور اللہ کی شان غفاری پر دھوکہ کھا جائے تو جری ہو جائے گا اس کی جسارت بڑھ جائے گی گناہ کرے گا حرام میں منہ مارے گا بخنے والا ہے وہ تو بڑا نقطہ نواز ہے یہ تباہی ہو گئی اور اگر کہیں اس کے اوپر خوف کا اتنا غلبہ ہو گیا کہ امید منقطع ہو گئی تو کمر ہمت ٹوٹ جائے گی پھر انسان کے اندر عمل کے لیے جو محنت جو جذبہ درکار ہے وہ نہیں رہے گا امید پر عمل ہوتا ہے آپ کو کسی چیز کی امید ہوگی تو آپ محنت کریں گے جب نا امید ہو جائیں گے تو آپ کے آزا شل ہو جائیں گے اب محنت نہیں اس کے لیے بہترین مثال آئی ہے سورہ حج میں کہ جو شخص مایوس ہو چکا ہو رحمت خدا بندی سے منکانا یزن اللہ اللہ دنیا والا کرا اللہ کی نصرت سے ایسی مایوسی اگر ہو جائے تو پھر فرمایا کہ ذرا اسے ایک کام کرنا چاہیے ایک رسی تان لے اور پھر اس رسی کو کاٹ دے رسی سے انسان لٹکا ہوا ہے وہی رسی اگر کٹ گئی تو, تو نیچے آ گیا پھر تو اس کے لیے کوئی سہارا ہی نہ رہا یہ اصل میں امید کی رسی ہے جو رب سے انسان کو متعلق رکھتی یہ رسی قائم رہے تبھی یہ تعلق برقرار رہے گا سمبل یکتا فل تو ذرا وہ رسی کاٹ کے پھر دیکھے کہ پھر وہ جو دل کے اندر اس کی خلش تھی کہیں اس سے اس کو کوئی نجات ملتی ہے معلوم ہوا کہ اس رجا اور امید کی رسی کو اللہ کے ساتھ قائم رکھو یہ اگر ٹوٹ گئی تب آگا شل ہو جائے اس لیے کہ عمل جو انسان کرتا ہے وہ امید کی بلا کرتا ہے تو ان دونوں کو میں ایک وقت رکھی اس میں چونکہ اکثر جو یہ روحانی اور احسانی اور دین کے جو یہ لطیف تر حقائق والا جو معاملہ ہے اس میں چوکی پر آپ کو ملیں گے حضرت ابو بکر صدیق سب سے بڑے عارف دین کے ان لطیف حقائق کے سب سے بڑے پہچاننے والے ابو بکر ہیں اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے بعد حضرت علی ہے حضرت عمر کا معاملہ جو ہے وہ دین کے قانونی پہلو پر ان کی نگاہ بہت شدید ہے اور بہت قوی ہے ان کی شخصیت میں آ کر یہ دین کا جو نظام شری ہے اس کے ساتھ ایک مناسبت ہے بہت زیادہ یہی وجہ ہے کہ شری احکام کے نزول کے ضمن میں ہم دیکھتے اکثر کہ پہلے وہ احساس حضرت عمر کے دل میں وارد ہوتا تھا کہ یہ بات آنی چاہیے اب یہ حکم نازل ہونا چاہیے اور این اسی کے مطابق وہی نازل ہو جاتی تھی تو دین کا یہ قانونی نظام ہے احکام ہے حلال اور حرام شریعت کے اس سے بڑی گہری مناسبت حضرت عمر کو تھی اور اسی طرح وہ قانون جو تھا غزبۂ بدر کے موقع پر بھی انہی کی رائے کے مطابق تصویر کی ان کی رائے تھی کہ قتل کرو ان سب کو قیدیوں کو بلکہ جو شخص قریب ترین رشتے دار ہو مسلمانوں میں سے ان قیدیوں میں سے کسی کا وہ اپنے ہاتھوں اپنے رشتے دار کو قتل کرے یہ طے ہو جاتا تو حضرت ابو بکر قتل کرتے اپنے بیٹے عبد الرحمان ابن ابی بکر اور حضرت حمزہ قتل کرتے اپنے بھائی حضرت عباس کو یا حضور کرتے یہ تو آئے ہوئے تھے اس وقت کفار کی طرف سے جل کرتے ہوئے لیکن اس وقت جو ہے رحمت کا جذبہ اور شفقت کا جذبہ جو حضور میں بھی تھا حضرت ابو بکر میں بھی تھا فیصلہ اس کے مطابق ہوا لیکن وہی نے تصویر کی حضرت عمر کے فیصلے تو یہ جان لیجئے کہ یہ دین کے جو دو رخ ہیں ان میں سے یہ جو باطنی رخ ہے دین کا اس کے سب سے بڑے عارف ابو بکر اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما ان کا قول آپ کو سنا رہا ہوں عجیب قول ہے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ اللہ سے میری امید کی 
کیفیت یہ ہے کہ اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ تمام انسان جہنم میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے تب بھی میں یہ امید رکھوں گا کہ شاید وہ ایک شخص میں ہی ہوں اور اللہ کے ساتھ میرے خوف کی کیفیت یہ ہے کہ اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک انسان کے تب بھی مجھے اندیشہ ہوگا کہ شاید وہ ایک انسان میں ہی ہوں یہ سمجھئے کہ اس موضوع پر چوٹی کی بات ہوئی آخری بات کہ یہ دونوں کیفیات بیک وقت موجود رہے وہ ہے جو یہاں آیا کہ یہ ذر الآخرت آخرت سے وہ خائف رہے لرزہ و ترسا رہے وہ یرجو رحمت رب نہیں اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہو اور اسی کیفیت میں وہ رات کے اوقات میں فرما برداری کے ساتھ سجدے بھی کر رہا ہے کھڑا بھی یہاں بات ختم کر دی گئی ام من یہ ایک سوال تھا بلا بتاؤ تو صحیح کہ وہ شخص جو یہ کر رہا ہو آیا وہ بہتر ہے یا وہ شخص جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے لیکن جملے کو مکمل نہیں کیا اس کو چھوڑ دیا کہ یہ اب ایک کاری یا سامے جو ہے خود اپنی امیجنیشن سے اس مضمون کو مکمل کرے کیا وہ شخص جو یہ کیفیت کرتا ہے بات ختم اصل میں تقابل مقصود ہے ایک وہ کردار ہے کہ جس نے تکلیف میں تو اللہ کو پکارا اور جب وہ انعام اور اکرام اللہ نے فرما دیا قول چڑھا دیا اوپر نعمت کا تو بھول گیا وہ بھولنے کی کیفیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے مد مقابل بنا لے لکشمی بائی کا بڑا کرم ہو گیا یا فنا صاحب قبر کی, کی بڑی نظر کرم ہم پر ہو گئی اور دوسری کیفیت یہ کہ اپنے آپ کو اور اپنی شخصیت کو سامنے لے آئے میں نے یہ کام کیا میں نے بڑا بر وقت سوچا یہ دونوں یکساں گمراہیاں ہو گئیں ایک تو وہ کردار تھا جس کا ذکر وہاں آیا اور ایک کردار یہ ہے وہ رات کے اوقات میں فرما برداری کے ساتھ سجدے کر رہا ہے اللہ کو پکار رہا ہے اور اس کی کیفیت بین الخوف ور رجا ہے ایک طرف وہ آخرت کے محاسبے کا خوف بھی اپنے دل میں رکھتا ہے اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہے کتنی مختلف شکلیں آج کے درس میں آئیں گی ذکر کا مادہ جو ہے یاد دہانی ہندی زبان کا ایک لفظ جو ہے وہ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے اپنے ترجمے میں بار بار استعمال کیا چیتنا یہ چیتا جو ہے پنجابی میں بھی ہے تو وہ چیتا کوئی چیز جو ہے وہ یاد آ جائے تو تذکر کیا ہے کوئی چیز یاد کر لینا نئی چیز نہیں جو پہلے سے معلوم تھی لیکن کسی وجہ سے وہ توجہ کا جو فوکس ہے ادھر نہیں رہا لہذا وہ اب ذہن میں نہیں رہی شعور میں نہیں رہی کہیں وہ ادھر ادھر ہو گئی پیری فری پر چلی گئی ہے فوکس میں نہیں ہے یا یہ کہ وہ یادداشت کی گہرائی میں اتر گئی ہے سطح پر نہیں اس کو وہاں سے پھر ابھار کر سطح پر لے آنا یہ ہے تذکر ان نما یا تذکر الباب یہ تذکر اور یاد دہانی تو وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو ہوش مند ہو جو صاحب لب ہو لب کہتے ہیں کسی بھی چیز کے اصل جوہر کو اردو میں ہم بولتے ہیں لب لباب پوری بحث کا لب لباب یہ ہے وہ لب جو ہے اس کی جمع الباب اور انسان کا لب کیا ہے اس کی عقل تو جو ہوش مند ہے باخرد لوگ ہیں خرد مند ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو سبق حاصل کرتے ہیں اور یاد دہانی اخذ کرتے ہیں اب جو میں نے آج جمعے میں اعلان کیا تھا وہ ذرا انداز نوٹ کیجئے اس سورہ مبارکہ میں سب سے زیادہ آپ کو ملے گا تعداد کے حساب سے خطاب یا عباد اے میرے بندو 
دیکھیے یہ توحید فی العبادت کا ایک رخ تو یہ تھا کہ بندہ جو ہے رب سے خطاب کر رہا ہو اور پھر اسی کا ایک دوسرا عکس ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے خطاب کر رہا ہو یہ چونکہ ایک دوگونا تعلق ہے کئی مرتبہ میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ اور بندے کا تعلق دو طرفہ ہے ان تنصر اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہیں تمہاری مدد کرے گا اگر تم اللہ کو یاد کرو گے اللہ تمہیں یاد کرے گا ازکر اللہ یزکر کن تم اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا تم اللہ کا شکر کرو اللہ تمہارا شکر کرے گا لیکن ہمارا شکر جو ہے وہ احسان مندی ہے اور اللہ کا شکر کیا ہے حوصلہ افزائی ہے قدر افزائی ہے تم جو کچھ کرتے ہو اس کے لیے اس کی وہ اس کی وہ قدر فرماتا ہے یہ اللہ کا شکر ہے تم اللہ کی طرف توبہ کرو اللہ تمہاری طرف توبہ کرے گا تمہاری توبہ کیا ہے غفلت سے لوٹنا اللہ کے حضور میں معصیت کو ترک کرنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ کی توبہ کیا ہے اس نے اپنی نظر عنایت جو تم سے پھیر لی تھی وہ پھر لے آئے گا متوجہ ہو جائے گا اپنی شفقتوں اور عنایتوں کے ساتھ تمہاری طرف یہ بھی دو طرفہ ہے توبہ دو طرفہ شکر دو طرفہ نصرت دو طرفہ ذکر دو طرفہ ازکر اللہ یزکر کم اور حدیث قدسی میں الفاظ آتے ہیں کہ اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں اگر میرا بندہ میری طرف بالش بھر آتا ہے میں ہاتھ بھر آتا ہوں اس کی طرف تو یہ دو طرفہ معاملہ یہاں بھی نظر آئے گا بندہ اپنے رب کی عبادت میں ہو اور رب اپنے بندے کی قدر افسائی اور اپنے بندوں سے خطاب کا جو انداز ہے وہ اسی قدر جس قدر کے دین اللہ کے لیے ہونا توحید خالص کس معنی میں وہ اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے اسی طریقے سے یہ مضمون بھی سب سے زیادہ نمایاں ہو کر اسی صورت میں آیا کل یا عباد منو اے نبی ان سے کہیے اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو یا عباد یہ دال کے نیچے جو زیر ہے یہ اصل میں علامت ہے کہ اصل لفظ یا عبادی اے میرے بندو لیکن یہ یہ یہاں سے حضف ہو گئی ہے وہ زیر صرف اس کی علامت کے طور پر باقی رہ گئی یا عبادی اے میرے بندو وہ بندو جو ایمان لائے ہو تقو رب اپنے رب کا تقوا اختیار کرو یہ ایمان ابھی جو مسجد شہدا میں تقاریر ہوئی ہیں حقیقی ایمان اور واقعی ایمان اور, اور قانونی ایمان تم آ گئے ہو ہمارے راستے پر تم نے ہمیں مان لیا ہے ہماری توحید کا اقرار کیا ہے تم نے ہمارے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے نبوت و رسالت کی تصدیق کی ہے اب جو آگے مطلوب ہے وہ یہ کہ تقوی کی روش اختیار کرو ہر ہر قدم جو ہے پھوک پھوک کر رکھو کہیں کوئی غلط قدم نہ اٹھنے پائے ہر سانس کی پاسبانی کرو کہیں کوئی سانس معصیت میں نہ نکلنے پائے سورہ آل عمران کی وہ آیت جو ہے گیارہویں رکو کی پہلی آیت آیت نمبر ایک سو دو وہ اس موضوع پر کلائمکس ہے یا یوہین ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں ایسا نہ ہو کہ کہیں تم کسی گناہ میں مصروف ہو اور عین اسی وقت موت کا پنجہ تمہیں آدم اوچے اور تمہاری جان اس حالت میں نکلے کہ تم اللہ کا کوئی حکم توڑ رہے اب ظاہر بات ہے کہ موت کا تو کچھ پتہ نہیں کہ کب آ جائے گی کب آدم اوچے گی 
لہذا ایک ہی صورت ہے اگر بچنا چاہتے ہو اس حسرت ناک انجام سے کہ ہر ہر لمحے کا پہرا دو کوئی لمحہ جو ہے وہ معصیت میں بسل نہ ہو لیتا یا عبادی الزین آمن ربکم اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو لین آسن دنیا حسن یہ بڑے عجیب ٹکڑا ہے اس آیت کا فی حاض دنیا دونوں طرف لگ سکتا ہے وہ جیسے ایک سادہ سی مثال دی جاتی ہے نا کہ روکو مت جانے دو روکو مت جانے دو الفاظ تو وہی ہے لیکن زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا صرف اس وقفے کی وجہ سے وقفہ کہاں کیا آپ نے روکو مت جانے دو روکو مت جانے دو تو بالکل برکس ہے یہاں یہ دونوں امکانات تو ہیں لیکن نتیجہ برکس نہیں نتیجہ ایک ہی ہے لیکن یہ کہ لغوی اعتبار سے زبان کے اعتبار سے دونوں امکانات لین آسن سے حاضر دنیا حسن جن لوگوں نے اس دنیا میں احسان کی روش اختیار کی ان کے لیے حسن ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھلائی ہے یہ وہی مضمون ہے جو آگے چل کر سورہ رحمان میں آئے گا ہل جگہ الحسان احسان احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہو سکتا ہے اگر اس دنیا میں کسی نے اچھی روش اختیار کی ہے نیکی کی راہ اختیار کیے رکھی ہے اس میں وہ کوشہ رہا ہے تو اللہ کے ہاں بھی اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہوگی تو ایک تو یہ ہوگا کہ لین آسنو فی حاضی دنیا جس نے اس دنیا کی زندگی میں احسان کی روش اختیار کی اس کے لیے حسنا ہے اس کے لیے بھلائی ہے اس کے لیے خیر ہے اور ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے لین آسنو فی حاضی دنیا حسنا جو لوگ احسان کی روش اختیار کریں گے انہیں اس دنیا میں بھی حسنا ملے گا ان دونوں مضامین میں کوئی ایک دوسرے کا تضاد نہیں ہے بلکہ اس کو جمع جب کریں گے تو وہ وہ دعا آپ کے سامنے آ جائے گی ربنا آتنا فی دنیا حسنتم وفیل آخرت حسنتم وکلا عذاب النار ایک مفہوم کے اعتبار سے وہ حسنا دنیا کی قرار پاتی ہے ایک مفہوم کے اعتبار سے وہ دنیا وہ حسنا آخرت والی قرار پاتی ہے جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی روش اختیار کی ان کے لیے آخرت میں بھی بھلائی ہے نیکی ہے آرام ہے آسائش ہے اور ایک مفہوم یہ ہوگا جنہوں نے نیکی کی روش اختیار کی احسان کا رویہ اختیار کیا ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور یہ دونوں مفہوم اپنی جگہ صحیح ہے اور ان دونوں کو جمع کر لیجئے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ دعا نکھر کر آ جائے گی سامنے ربنا آتنا فی دنیا حسنتم و فی الآخرت حسنتم و فی العذاب اللہ اس کا وعدہ دوسرے مقامات پر بھی ہے کہ جو لوگ ایمان کی روش اختیار کریں اور اپنے رب کے دامن سے صحیح طور سے وابستہ ہو جائیں یہاں بھی حیات طیبہ انہیں نصیب ہوتی چاہے بظاہر انہیں تکالیف ہو دنیا میں لیکن دل کو ایسی راحت اتنا چین اتنا اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ ان کے لیے کہیں کوئی چنتا کوئی خلش نہیں ہوتی جیسا کہ امام ابن تیمیہ نے کہا تھا رحمہ اللہ جب انہیں جیل میں ستایا جا رہا تھا ایزائیں دی جا رہی تھی علماء سو کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے جو شاہ وقت ہے وہ ان کے خلاف تھا اس وقت وہ کہا کرتے تھے ان نہ جنتی مائی تم مجھے جتنا چاہو ستا لو اور دکھ دے لو میری جنت میرے ساتھ موجود ہے میرے دل کے اطمینان میں تم کوئی خلل نہیں ڈال سکتے وہ جو میری اندر کی جنت ہے جو میں اپنے سینے میں آباد کیے بیٹھا ہوں 
اس میں کوئی خلل تمہارے اس رویے اور طرز عمل سے پیدا نہیں ہوگا میری جنت میرے ساتھ ہے تو وہ اطمینان ہم اسے اس دنیا کے اندر بھی ایک حیات طیبہ ایک پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں اور اس کے برعکس وہ بھی صورت ہو جاتی ہے کہ زیق سے واسطہ پیش آتا ہے اس دنیا میں تنگی کر دی جاتی ہے بظاہر کشادگی ہے کوئی تکلیف نہیں ہے ہر طرح کی کا سامان راحت جو ہے مہیا ہے لیکن انسان کو وہ چین نصیب نہیں ہے بے کلی ہے نرم گدیلوں پر نیند نہیں آ رہی ہے اندر معلوم ہوتا ہے کہ بھٹی دہکی ہوئی ہے یہ کیفیت ہوگی اگرچہ ظاہری طور پر نعمتیں ہیں اور آسائش ہیں تو یہاں وہ دونوں مفہوم ذہن میں رکھیے اور اب اگلا ٹکڑا دیکھیے وہ ارض اللہ اور میری زمین بہت کشادہ ہے یہ ٹکڑا جو ہے یہ در حقیقت رہنمائی کر رہا ہے ہجرت کی طرف اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو جن پر یہ سرزمین مکہ تنگ کر دی گئی ہے تقوا کو ہاتھ سے نہ جانے دینا یہ دین کا سرشتہ جو ہے اس کو ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے رکھنا یہ ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے میری زمین بہت کشادہ ہے اگر یہاں تمہارے لیے تنگی ہے کر کے وطن کرو کہیں اور نکل جاؤ بالکل یہی مضمون ہے جو سورہ انکبوت میں آیا ہے یا عبادی اے میرے بندو یہ جو یا عبادے کا یہ جو جو خطاب کا انداز ہے یہ آپ کو ملے ہی گا سورہ زمر میں اور سورہ انکبوت میں اے میرے بندو یا عبادی الزین آمنو ان ارضی واسعت الفیادون میری زمین بہت کشادہ ہے بہت وسیع ہے بس بندگی میری ہی کرنی ہے تم کسی زمین کے ساتھ بندھے ہوئے نہیں ہو میرے ساتھ بندھے ہوئے ہو اگر میرے ساتھ بند کر اور میرے ساتھ بندگی کا عہد استوار رکھتے ہوئے کسی ایک جگہ پر رہنا ناممکن ہو جائے تو اس جگہ کو چھوڑ دو میری بندگی کو چھوڑنے کا خیال نہ کرنا ان نارضی واسعہ تم میری زمین بہت کشادہ ہے انما بغیر حساب اور جو صبر کرنے والے ہیں جو جھیلنے والے ہیں برداشت کرنے والے ہیں پورا پورا ان کا اجر ان کو دے دیا جائے گا وفا یوفی کہتے ہیں کسی چیز کو پورا کر دینا توفا یا توفی کہتے ہیں کوئی چیز پوری وصول کر لینا یہ لفظ بھی آئے گا اسی صورت میں اللہ یا توفل انفسین بوتحا توفی کے معنی ہوں گے کوئی چیز پوری پوری لینا اور وفا اس کے معنی ہوں گے پورا پورا دینا علامہ یو علم و تعلیم دینا اور تعلمہ یا تعلم و تعلیم حاصل کرنا متعلم کہتے ہیں تعلیم حاصل کرنے والے کو اور معلم کہتے ہیں تعلیم دینے والے کو اسی طرح موفی ہوگا کہ جو پورا دے رہا ہو اور متوفی ہوگا جو پورا لے رہا ہو یہ بہت کم اس لفظ کو لوگ سمجھتے ہیں اور بہت غلط مفہوم میں استعمال کر جاتے ہیں متوفا کو متوفی کہہ دیتے ہیں متوفی متوفی تو وہ ہے جس نے لیا ہے متوفی اللہ ہے جو مرا ہے وہ متوفا ہے لیکن یہ کہ غلط العام ہمارے یہاں چلتا ہے اسی طریقے سے مغویہ کہہ دیتے ہیں وہ لڑکی یا عورت کے جو برغلالی گئی لے جائی گئی مغویہ کے معنی ہو جائیں گے اغوا کرنے والی مغوی تو وہ شخص ہے جس نے اس کو اغوا کیا ہے یہ مغوات ہے جو اغوا کی گئی لیکن وہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اغوا کرنے والی اگرچہ آج کل ایسا معاملہ بھی ہوتا ہے اکثر و بیشتر کہ اغوا مرد نہیں کرتا بلکہ 
लड़कियां करती इन नमा युवस्वाबिरून अजरहूम बगैर हिसाब अल्लाह तला पूरा पूरा अजर देगा और फिर यह कि इसमें वो नाप तोल नहीं रखेगा भरपूर देगा बगैर हिसाब जब आ गया तो और देगा उसका फजल जो है वो तो बगैर हिसाब होता है तो इसमें अजर का मामला भी आ गया और मजीद का भी आ गया देखिए फिर हर सूरत का एक मिजाज है वो जो मजमून आयत नंबर दो और तीन में आया था फिर अब हमारे सामने आया नबी कह दीजिए मुझे तो ये हुक्म हुआ है कि मैं बंदगी करूं अल्लाह की उसके लिए अपने दीन को खालिश करते हुए कौन कह रहे हैं मोहम्मद अभी आ जाएगा आगे वह उम्र तो लिया नकून अम्बल मुस्लिमीन और मुझे तो यह हुक्म हुआ है कि सबसे पहला फरमा बरदार मैं खुद बनू मैं तुम्हें जो दावत दे रहा हूं अल्लाह की फरमा बरदारी की तो ऐसा नहीं है कि वो मैं ना कर रहा हूं मुझे हुक्म हुआ आप सबसे पहले भी अनावलुल मुस्लिमीन अनावलुल मोमिन जो तुम्हें हुक्म दे रहा हूं पहले खुद कर रहा हूं तो इसमें फिर वो पूरी दावत देख लीजिए मौजूद है कुरान की वो दावत बंदगी रब बंदे बनो अल्लाह के ये बंदगी न जुजवी हो सकती है न जुजवती हो सकती है जो कुल्ली होगी और हवा वक्त होगी और ना इसमें आप कोई आलाइश कर सकते हैं शिरक की अगर बंदगी को आपने तकसीम कर दिया कि कुछ बंदगी अल्लाह की कुछ किसी और की इसी का नाम शिरक है वो अल्लाह वाली बंदगी भी मुंह पर दे मारी जाएगी हमें तो चाहिए तो खालिश बंदगी चाहिए ये मिलावट वाली बंदगी जिसके लिए वो मिलावट थी उसको सारी दे दो हमें नहीं चाहिए बिल्कुल इसमें किसी शक को सुबह की गुंजाइश जेल में ना रखिए अल्लाह को ये तैतीस फीसद पास मार्क वाली बंदगी नहीं चाहिए अल्लाह को तो टोटल चाहिए कुल की कुल बंदगी उसी की है जुजवी बंदगी पर वो राजी नहीं और उसके लिए सूरह मुबारक के बिल्कुल शुरू में भी यही लफ्ज आ रहे थे इन्ना अंजलना इलेकल किताब अबिल हफ्ते फाबुदिल्लाह मुखलसलहुद्दीन अलादीन खालिश अल्लाह को खालिश दीन चाहिए मिलावट वाला नहीं चाहिए दूध चाहिए सिर्फ पानी मिला हुआ दूध नहीं चाहिए अल्लाह यह चाहता है कि बंदे बनो उसी के बनो हमा वक्त हो हमा तन हो यह जुजवी बंदगी और जुजवती बंदगी नहीं चाहिए कुल इन्नी उमिर तो अनाबुदल्लाहुद्दीन कह दीजिए कि मुझे तो हुक्म हुआ है कि मैं अल्लाह की बंदगी करूं उसके लिए अपने दीन को अपनी इताज को खालिश करते हुए वह उम्मीद तो लिया नकून अवन मुस्लिमीन और मुझे हुक्म हुआ है कि मैं पहला मुसलमान मैं खुद बनू और कह दीजिए मोहम्मद मैं खुद खाइफ हूं मैं तो खुद लड़ता हूं तरसा हूं मैं खुद डरता हूं अपने रब से अगर मैंने उसकी लाफरमानी की तो उस बड़े दिन के अजाब का खुद मुझे अंदेशा ये है वो इम्तियाजी शान कुरान मजीद की जिसने इस तरीके से शख्सियत परस्ती का दरवाजा बंद किया है सदे बाब किया है कि मोहम्मद रसूल्लाह से भी यह कहवा रहा है मैं भी इसके सिवा कुछ नहीं कि उसका बंदा हूं हां यह है मेरा इम्तियाज अगर कोई है तुमसे तुम्हारी बंदगी जो है कुछ ना कुछ खोट लिए हुए है मैं खालिश बंदा हूं मेरी बंदगी के अंदर कहीं कोई खोट नहीं मेरे पास नफ्स की बंदगी के लिए एक फीसद भी नहीं फिर सो हवा की बंदगी जो है 
وہ کوئی ایک پوائنٹ ون پرسنٹ بھی نہیں ہے میری بندگی تو کل کی کل اللہ کی ہے عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر ما سراپا انتظار منتظر عبد ہو بن جانا ہی تو اصل کمال ہے کہ کل کا کل اپنی پوری شخصیت اور اپنی پوری زندگی کو انسان بالکل لیا اللہ ہی کی بندگی میں دے یہ ہے امتیاز میرا یہ امتیاز نہیں ہے کہ میرا جو حصہ کوئی الوحیت میں ہے کوئی خدائی میں میری شرکت ہے نہیں میرا اصل امتیازی مقام یہ کہ بندگی میری بالکل خالص ہے اس میں کوئی کھوٹ کا پہلو نہیں یہ ہے اصل امتیاز اور مجھے اندیشہ ہے اگر میں خود اب اگر یہ رنگ آپ دیکھنا چاہیں سورہ مبارکہ کے آخری میں ساتویں رکو کی پہلی آیت دیکھ لیجئے کس طرح سے وہ لذا دینے والا انداز ہے صفحہ پانچ سو پر دیکھیے اور اے نبی آپ کی طرف وہی کی جا چکی ہے یہ دیکھیے وارننگ کا انداز ہے یہ ولقد اور آپ کی طرف وہی کی جا چکی ہے وہی لذیذ امن قبلک اور صرف آپ کی طرف نہیں آپ سے پہلے جتنے نبی اور رسول آئے سب کی طرف یہ وہی کی جا چکی ہے لئی نشرکتا اگر آپ نے شرک کیا بالفرض آپ کے سارے اعمال حق ہو جائیں گے اور آپ کے سارے والوں والوں میں سے ہو جائیں گے کہیں کوئی امبیگوٹی نہیں ہے کہیں کوئی بھام نہیں ہے بات بالکل واضح بالفرض اگر آپ نے بھی یہ غلطی کی اگر آپ نے بھی یہ ربیش اختیار کی شرک کیا ہے بندگی میں شریک کر لینا شرک عبادت کی ساری گفتگو ہو رہی ہے یہ اللہ فابد صرف اللہ کی بندگی کرو وکم من الشاکرین اور اس کے شکر گزار بندوں میں بن جاؤ تو شرک فل عبادت پر میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں یہ یہ صورت پرانے مجید کا کلائمیکس ہے اس کی چوٹی تو یہاں تیسری مثال آ گئی مضامین کے اندر مشابہت کی پھر بتاؤں گا بعد میں کیوں یہ نوٹ کرا رہا ہوں بول اللہ آبود اب دیکھیے وہاں ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے بل اللہ فابد وہاں پہلے امر ہے اللہ ہی کی بندگی کرو اور یہاں وہی چیز جو ہے قل اللہ آبودو مخلص اللہ دینی کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں اسی کی پوجا اسی کی پرستش اسی کی اطاعت میں تو اسی کی بندگی کرتا ہوں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے یہ بات اب میں سمجھتا ہوں پورے طور پر واضح ہو گئی ہوگی اس صورت کا مزاج کیا ہے اس صورت کا اصل مضمون کیا ہے اس کا اصل محور کیا ہے فابدو ماشے تم تو پوجو تم جسے تم چاہو اگر تم نہیں آتے توحید پر تو ٹھیک ہے میرا راستہ اور ہے تمہارا راستہ اور ہے لکم دین و کم دین تمہارے لیے تمہارا دین ہے میرے لیے میرا دین ہے کہہ دیجئے کافرو تم نہیں پوجنے والے اس کو جسے میں پوجتا ہوں اور میں نہیں پوجنے والا ان کو جن کو تم پوجتے اور تم نہیں ہو پوجنے والے اس کو جسے میں پوجتا ہوں اور میں نہیں ہوں پوجنے والا ان کو جن کو تم پوجتے رہے ہو میرا راستہ اور ہے تمہارا راستہ اور ہے لکم دین و کم ولی وہی انداز یہاں بول اللہ آبد و مخلص اللہ دینی کہہ دیجئے میں تو اللہ کی بندگی کرتا ہوں 
اس کے لیے اپنی اطاعت اور بندگی کو خالص کرتے ہوئے فامدو معاشے تم مندو نہیں تو پوجو جسے چاہتے ہو اس کے سوا ہول ان الخاصرین الذین خطروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ کہہ دیجئے اصل خسارے والے وہی ہوں گے کہ جو قیامت کے دن اپنے اپ کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں مبتلا ہو پائیں گے اہل و عیال کیوں کہہ دیا وہی بات اکثر و بیشتر تو اولاد اپنے والدین کی روشی پر چلتی ہے اگر تم نے غلط روش اختیار کی ہے تو تم اپنے اولاد کو بھی گمراہ کر رہے ہو اپنے اپ کو بھی تباہ کر رہے ہو ان کو بھی برباد کر رہے ہو ہم تو ڈوبے ہیں چلو تم کو بھی لے ڈوبیں گے تو فرمایا قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ اب یہی لفظ خسران ہے جو وہاں ہم نے دیکھا لئن اشرکت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين اے نبی اگر بالفرض اپ نے بھی شرک کیا تو اپ کے تمام اعمال حق ہو جائیں گے اور اپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہاں اسی کی شرح ہے قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامه الا ذلك هو الخسران المبین آگاہ ہو جاؤ کہ یہی ہے اصل خسارہ اصل گھاٹا اصل بربادی اصل تباہی اب اس اصل خسارے اصل بربادی اصل تباہی کا نقشہ کھینچ دیا اگلی آیت میں لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ان کے لیے اوپر سے بھی چھتریاں ہوں گی ڈھاپے ہوئے انہیں آگ کی چھتریاں اور ان کے نیچے سے بھی تہ بر تہ آگ ہوگی اس آگ کو ہم اپنی آگ پر قیاس نہیں کر سکتے ذہن میں رکھیے گا نہ اس کی حرارت یہاں کی حرارت پر قیاس کی جا سکتی ہے وہاں کا قانون اور ہے یہاں کا قانون اور ہے یہاں آگ جلا دیتی ہے مار دیتی ہے اس کے بعد قصہ پاک ہو جاتا ہے وہاں وہ آگ جلائے گی مرنے نہیں دے گی لا تبقی ولا تذر نواحت للبشر علیہ تسعت عشر نہ وہ باقی رہنے دے نہ چھوڑے ایک تو وہ ہے نا کیفیت کہ کتنی ہی مصیبت آئے آخر موت آئے گی چھٹکارہ دے دے گی حضرت سمیہ کو کتنی ہی تکلیف دے لی ابو جہل نے ایک وقت تو آیا کہ موت آئی اور نجات ہو گئی اور کسی دیکھنے والے نے نہیں دیکھا ہوگا ادھر تو ملائکہ کھڑے ہوں گے استقبال کے لیے یا ایتہ النفس المطمئن ترجعی الى ربك راضیتا مرضیہ اس استقبال کا وہاں تو منظر ہوگا یہ وہ چیز ہے کہ جو نہ چھوڑے نہ زندہ رہنے دے ثم لا يموت فيها ولا يحيا پھر نہ اس میں وہ مریں گے نہ زندہ رہیں گے تو یہ آگ کوئی اور آگ ہے جو نیچے سے بھی تہ برتے گدیلوں کی طرح آگ ہی ہوگی اور اوپر بھی اس کے اوپر جتنے سائے کیے ہوں گی چھتریاں وہ بھی آگ کی ہوں ذالک یخوف اللہ بہی عبادہ یہ ہے وہ چیز جس سے ڈرا رہا ہے اللہ اپنے بندوں کو اب عبادہ یا عبادے اب اس میں جو انداز ہے شفقت محبت عنایت اے میرے بندوں میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا ما يفعل الله بعذابكم تمہیں عذاب دے کر اللہ کو کیا ملے گا کوئی اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی سیڈسٹ نہیں ہے کہ دوسروں کو دکھ پہنچا کر اسے راحت ہوتی ہو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لیکن یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں جو تم لے کر آئے یا عباد فتقون اے میرے بندو یہ انداز میں نے ارد کیا آپ کو قرآن مجید میں اسی صورت میں ملے گا اس شفقت اور عنایت کے ساتھ بار بار خطاب اے میرے بندو پس تقوی اختیار کرو یہ ہے وہ انجام 
جس سے میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں ذالکلف اللہ بہی عباد یا عباد فتقون یا عبادے کے نیچے بھی زیر ہے دال کے نیچے فتقون نون کے نیچے بھی زیر ہے اصل میں ہے یا عبادی فتقونی تو اے میرے بندو پس مجھ سے ڈرو لیکن دونوں جگہ یہ کی بجائے صرف دیر جو ہے وہ رہ گئی ہے بطور علامت ولزین اشترب التاوت یہ عام ہے قرآن مجید کا اسلوب سائمٹینیس کنٹراسٹ ایک طرف تو اہل جہنم کا نقشہ کھینچ دیا ان کے اوپر بھی چھتریاں آگ کی ہوں گی ان کے نیچے بھی تہ بر تہ گدیلے جو ہے وہ آگ کے ہوں گے اور اب اس کے برعکس ولزین اشترب التاوت اور وہ لوگ کہ جنہوں نے تاغوت سے اجتناب کیا لفظ تاغوت سمجھ لیجیے اچھی طرح بنا کس سے ہے تغا سے تغا حد سے بڑھ جانا تغیانی دریا جب اپنی حد سے نکل کر بہنے لگے تو تغیانی پڑے دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام انسان کی تغیانی کیا ہے غور کیجیے اچھی طرح یہ تمام الفاظ کسی رب کے ساتھ آ رہے انسان کا اصل مقام ہے بندگی بندگی رب جہاں کہیں اس بندگی کے مقام سے اس نے سر اٹھایا یہی تغیانی وہ کوئی ہو اسی سے تغا سے تاغوت بنا ہے ملک سے ملکوت تاغوت ہر وہ شخص ہے اور ہر وہ ادارہ ہے ہر وہ خیال ہے ہر وہ انسٹیٹیوشن ہے ہر وہ نظریہ ہے کہ جو اس بندگی سے منافی ہو بندگی سے جہاں تجاوز ہوا کسی نظریے میں نظریہ حاکمیت انسانی تاغوت انسان کے لیے حاکمیت کا حکم اللہ اللہ انسان تو بندہ ہے اس کے لیے حاکمیت کا یہ نظریہ تاغوت ہے کوئی شخص اگر دعوت دے رہا ہے اپنی غلامی کی تاغوت ہے شیطان تاغوت ہے وہ اکساتا ہے لوگوں کو بندگی کے مقام سے ہٹ کر معافیت کی راہ پر لانا چاہتا ہے تاغوت ہے تو جو لوگ تاغوت سے بجتے رہے اجتناب کیا کہتے ہیں جنگ کہتے ہیں اپنا پہلو اجتناب جو ہم کہتے ہیں پہلو سے ہی کرنا بچ جانا اپنے آپ کو بچا لینا ولزین اجتنب تاغوت اور جنہوں نے اس تاغوت سے اپنے آپ کو بچا لیا یہی تو اس دعا میں آتا ہے کہ اللہ الحق حکم ورزت اتباع اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کے اتباع کی توفیق بخش وہ ارن الباطل باطلم ورزک نجتناب اور اے اللہ ہمیں باطل کو باطل ہی دکھا اور اس سے پہلو بچانے کی توفیق عطا فرما ہم اس میں ملوث نہ ہو جائے بچ کر نکل جائے وہ اجتناب ہے ولزی نجتنب تاغوت یابوہ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے تاغوت سے اپنے آپ کو بچا لیا اس کی بندگی سے وہ تاغوت کوئی بھی ہو میں رکھیے وہ انابو اللہ اور وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کر گئے اللہ ہی کی طرف انہوں نے رجوع کر لیا لہم البشرا ان کے لیے بشارت ہے یہ باپ سورہ یونس کی سائد کو یاد کیجئے اللہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم براہم یحضرون الذین آمنوا وکانوا یتخون لہم البشرا ان کے لیے بشارت ہے اس دنیا میں بھی بشارت ہے آگے چل کر سورہ حامی مسجدہ میں مضمون آ جائے گا جو ہمارے منتخب نصاب میں ہے ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
تو اے نبی میرے ان بندوں کو خوشخبری پہنچا دیجئے ان کو آپ بشارت دیجئے جنہوں نے اپنا دامن بچا لیا ہے تاغوت سے نہ خود سرکشی پر آمادہ ہے نہ کسی سرکش کی پیروی کرنے پر تیار ہے جو ہر پہلو سے اس سرکشی سے بچ گئے اور مقام بندگی پر آگئے ان کو میری طرف سے خوشخبری پہنچا دیجئے کون میرے بندے جو سنتے ہیں بات اور سننا یہاں صرف سننا نہیں ہے توجہ سے سنتے ہیں غور سے سنتے ہیں اس لیے کہ میں نے کئی مرتبہ کیا یہ سمیہ یسمعوں کے معنی ہوں گے سننا اور اس طبعہ یسمعوں کے معنی ہوں گے توجہ سے سننا کان لگا کر سننا یہی لفظ آتا ہے اس مقام پر جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو کان لگا کر سنو اور خود خاموش رہو الذين يستمعون القول وہ لوگ کے جو بات سنتے ہیں توجہ سے غور سے فيتبعون احسنا اور پھر اس کا اتباع کرتے ہیں اس کے بہترین کا یہ ذرا مشکل مقام تفسیر کے اعتبار سے کہ اس کا مفہوم کیا ہے اگر مر رہے ہو کوئی اور چیز کھانے کو نہیں ہے جان بچا سکتے ہو اس سور کو کھا کر یا کسی اور مردار کو کھا کر حرام کو کھا کر یہ رخ ہے دین کے اندر یہ لیکن ایک عظیمت ہے انسان جان دے دے حرام میں مونہ مارے یہ عظیمت کا پہلے یہ سب سے پہلے یہ واقعہ جو نمائع ہو کر آیا رخصت اور عظیمت کا یہ اس خاندان کے بارے میں آل یاسر کے جن کو ہم جانتے ہیں تین افراد پر مشتبیل خاندان شوہر بیوی اور ان دونوں کا ایک بیٹا امار بیٹا ہے یاسر والد ہے سمیہ اس کی والدہ ہے ان تینوں پر وہ تشدد کیا ہے ابو جہل نے فرعون و حاضح الامہ جب وہ میدان بدر میں اس کی لاش حضور نے دیکھی ہے تو حضور تشریف لائے ہیں اس کی لاش پر اور اس کی گردن پر آپ نے اپنا قدم رکھا ہے اور فرمایا حاضح فرعون و حاضح الامہ یہ اس امت کا فرعون ہے وہ جو فرعون تھا اس امت کا اس نے جو تشدد کیا ہے ان تین افراد پر رونٹے کھڑے ہو جائے نتیجہ یہ نکلا کہ ماں باپ دونوں جو ہیں شوہر بیوی وہ تو عظیمت کی راہ پر گامزن رہے انہوں نے جان دے دی لیکن کوئی کلمہ ایک کفر زبان سے نہیں نکالا تنگ آ کر ابو جہل نے یہ کہا تھا ایک دفعہ ہی میرے اس بت کے لیے بھی کوئی کلمہ خیر کہہ دو میں تمہیں چھوڑ دوں گا ایک دفعہ تو کہہ دو ایک آدمی جھجلانے کی آخری حد کو آ گیا ہو کہ میں انہیں تنگ کر کر کے اور تکلیفیں دے دے کر میری بس ہو گئی ہے لیکن اب ایک جد تو ہے نا ایک دفعہ کہہ تو چھوڑ دوں نہیں کہا چنانچہ حضرت سمیہ کو بھی اس نے شہید کر دیا اور حضرت یاسر کو بھی حضرت عمار کی زبان سے نکل گیا وہ کلمہ کفر اور اس نے چھوڑ دیا اب ان پر جو پشیمانی تاری ہوئی یہ میں کیا کر بیٹھا انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا حضور کی خدمت میں جانے کے تو میرا مو نہیں رہا حضور کو اتنا آ 
آپ خود تشریف لائے بنف سے نفیر آپ نے خود امار کو کھولا اور امار سے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں اس کے لیے اجازت ہے دین میں اللہ وہ شخص کے جو مجبور کر دیا گیا ہو جبر کے تحت اس کی زبان سے کوئی کلمہ کفر نکل جائے لیکن اس کا دل ایمان پر ٹھکا ہوا ہو دل متزلزل نہ ہو دل جمع ہوا ہو ایمان پر تو یہ بھی ایک راستہ ہے اگرچہ رخصت کا راستہ ہے یہ سیکنڈ ریٹ ہے معاملہ فرسٹ ریٹ تو وہی ہے جنہوں نے وہ مثالیں قائم کر دی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اہل ایمان کے ایمان میں حرارت تو ان مثالوں سے ہوگی امار کی رب سے تو کوئی حرارت تو پیدا نہیں ہو سکتی تو اہل ایمان کے لیے ان کے ایمان میں حرارت کا سامان تو مہیا عظیمت سے ہوتا ہے رخصت سے نہیں لیکن رخصت بھی دین کے اندر ہے دین سے باہر نہیں ہے تو اس طریقے سے ایک مثال سے سمجھ لیجئے کہ لیولز ہے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے دین میں جو سب سے نچلا مقام ہو وہ تلاش کیا ہو بیٹھ گئے مطمئن ہو گئے ہوں میں دین کے اندر ہی چاہے آخری حد پہ بیٹھا ہوں یہاں اس کے پرکھ نقشہ پیش کیا جا رہا ہے اللہ وہ سنتے ہیں بات کو اور پھر جو بہترین اور اعلیٰ ترین جو اس کا پہلو ہوتا ہے اس کو قبول کرتے ہیں اس پر چلتے ہیں آگے سے آگے نکلتے ہیں فسطبق الخیرات نیکیوں میں بھلائیوں میں آگے بڑھو تم دنیا کے حصول میں ایک دوسرے کے آگے آئے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو اس دین میں آؤ اچھا اب یہاں بھی نوٹ کر لیجئے آیت نمبر پچپن یہی مضمون اس میں آ رہا ہے وہاں یہ کلام خبریہ ہے یہاں کلام انشائیہ ہے وہاں تو ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو بات سنتے ہیں بہترین بات اور پھر اس کی پیروی کرتے ہیں اس کے بہترین کی یہاں حکم ہے ایمان جو چیز تمہاری طرف نازل کی گئی تمہارے رب کی طرف سے اس کے بہترین کی پیروی کرو اس میں اعلیٰ ترین کی تک میں تک رسائی کی کوشش کرو اس میں اچھے سے اچھا مقام اپنے لیے بنانے کی فکر کرو جتنا تمہیں یقین ہوگا ہم پر اور آخرت پر اتنا ہی تم ہم سے قریب تر ہونے کی فکر کرو گے نہ کہ ہم سے فاصلے پر رہنے کے پر مطمئن رہ جاؤ گے تو قریب سے قریب آؤ بہتر سے بہتر آؤ اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے دین میں وہ مقام جو ہے اور وہ روش اور وہ مرتبہ حاصل کرنے کی کوشش کرو یہاں میں ذرا ایک بات اس کر دوں میں نے میساک میں ایک دفعہ لکھا تھا جو علماء کنونشن میں میں نے دیکھا تھا صدر ضیاء الحق صاحب کا رویہ اور پھر اپنی مسجد میں بھی میں نے کہا تھا یہ یہی وہ آیت تھی جس کی طرح میں نے اشارہ کیا تھا کہ جہاں تک یسم القول کا تعلق ہے وہ ہمارے صدر صاحب میں صد فیصد موجود ہے بات سننے کی صلاحیت بہت ہے میں نے پچھلے سال اگست میں علماء کنونشن میں جو ان کو دیکھا ہے جو کچھ انہوں نے سنا ہے اور صبح سے لے کر اور دوپہر تک بلکہ تقریباً اثر کے وقت تک وہ سنتے چلے گئے اور جس نے جو کچھ کہا ہے سنا ان میں سے ایک میں بھی تھا میں نے بھی کچھ سنائی انہیں اور انہوں نے سنا تو سننے کا جو حوصلہ ہے وہ میں نے اس شخص میں پورا پایا ہے بلکہ پورے سے زیادہ پایا ہے البتہ میں نے وہاں بھی یہ کہا تھا میساق میں بھی لکھ دیا تھا کہ یستم القول تو پورا ہے یستم احسنہ ہے یا نہیں یہ پتہ نہیں ہے یہ دوسرا مسئلہ ہے بات لیکن یہ بھی قابل قدر بات ہے جان لیجئے کوئی شخص بھی ہو مٹی کا مادو بھی ہو جب بیٹھ جاتا ہے کسی ایسی پوزیشن آف پاور اینڈ اسٹرینتھ پر تو دماغ پھر جاتا ہے پھر وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو کم سے کم یہ بات جو ہے ان کے اندر موجود ہے کہ وہ بات سننے کے لیے پورا حوصلہ اپنے اندر رکھتے 
تو یہاں جو فرمایا نسین یسنیون القول فیتبعون احسنہ اللہم ربنا جعلنا منہم اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما اولائک الذین ہداہم اللہ و اولائک ہم الالباب یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور یہ ہیں وہ لوگ جو الالباب ہیں پہلے یہ لفظ آ چکا تھا آیت نمبر نو کے آخیر میں انما یتذکر الالباب تذکر اور یاد دہانی اخذ کرنا یہ تو الالباب ہی کے لیے ممکن ہے یہاں بتایا یہ الالباب کون ہے کہ سنے پوری توجہ سے بات ہو اور پھر اس میں سے بہتر سے بہتر کو اختیار کرنے کی کوشش کریں وہ ہے اول الباب ہم اول الباب یہ ہے لوگ جو حقیقت اول الباب ہے ہوش مند ہے خرد مند ہے اب امن حق آ رہے ہیں کلمت العذاب پھر دیکھیے پھر سوال آ رہے ہیں سوالوں کا جواب نہیں آئے گا اس کو پھر وہی قاری یا سامے کی امیجنیشن پر چھوڑ دیا گیا ہے فلندی بلینک وہ خود کرے اب امن حق آ رہے ہیں کلمت العذاب تو کیا وہ شخص جس پر عذاب کی بات واقع ہو چکی ہو یعنی جو مستحق ہو چکا ہو بتمام و کمال عذاب خدا بندی کا افانتا تلقے تو منصر تو اے نبی کیا آپ نکال لیں گے اس شخص کو جو آگ میں پڑ چکا ہے یہ انداز را قابل توجہ ہے منصر جو آگ میں ہے وہ آگ یہاں نظر نہیں آ رہی ہے آگ میں ہے یہ اس آگ کی حرارت کا بھی ظہور نہیں ہوا آگ انہیں اپنے گھیرے میں لے چکی ہے یہ اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے کردار کی وجہ سے اپنے قسم کی وجہ سے آگ میں ہو چکے ہیں آگ میں پڑنے والی بات جو ہے وہ تو بل فیل ہو جائے گی وہ بات بالکل یہ آگ میں ہے منفی نار جو آگ میں پہنچ چکا ہے اے نبی تو کیا آپ اب اس کو نکال لیں گے افان تک تو منفی نار لاکن پھر وہی دیکھیے سائمٹینیس کنٹراسٹ ایک جھلک ادھر کی دکھائی تو ایک جھلک ادھر کی بھی دکھانی اگر ان گمراہ لوگوں کی اور جو بد انجام تک پہنچنے والے ہیں ان کی جھلک دکھائی ہے تو دوسری جھلک یہ بھی ہے لاکن ربہم لیکن وہ لوگ کے جو اپنے رب کی کا تقوا اختیار کرتے ہیں لہم غور ان کے لیے بالا خانے ہوں گے بالا خانوں پر بالا خانے بنے ہوں گے اب جنت کے اسکائی اسکریپرز کیسے ہوں گے اس کا ہم یہاں تصور تو نہیں کر سکتے لیکن یہ کہ غورفمیتن اس کا نقشہ آج آنکھوں کے سامنے ہے شاید جس وقت قرآن نازر ہو رہا تھا لوگ نہ سمجھ پائے ہو یہ بس دو منزل مکان بن جاتا ہوگا مدینہ وغیرہ میں اگرچہ یمن میں چالیس چالیس منزلہ عمارتیں وہ جو سیلاب آیا تھا اس سے پہلے کی جو تہذیب تھی ان کے ہاتھ سے وہ اسکائی اسکریپر لیکن یہ کہ اب تو سو سے اوپر کا معاملہ جا رہا ہے اور اب کوئی اور پلاننگ ہو رہی ہے نیو یارک میں اس سے بھی کہیں اونچی بلڈنگ بنانے کی تو اونچی سے اونچی بلڈنگیں جو ہے وہ جا رہی ہیں لیکن یہ کہ جنت کے اسکائی اسکریپر کیسے ہوں گے اس کا بس ہلکا سا نقشہ یہاں دیکھ لیجیے غورفم بن فوقہ غورفم ابنیتن وہ بالا خانوں پر بالا خانوں کی برتے کیونکہ پہلے آیا تھا زولن نارے وولن وہ چونکہ آگ سے بھی طبقات اور ان کے تہ برتے جو ہے طبقے ان کا ذکر سامنے رکھا گیا تو تقابل میں جنت کے بالا خانے جو ہے منزل در منزل بالا خانے تجری منتہار ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی واد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے لا یخلف اللہ اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں
اب یہاں آیت نمبر بیس وہ پوری ہوئی ہے کہ جس کا کی تلاوت ہم نے کی تھی دو اجتماعات قبل ہمارا مطالعہ اب پہنچا یہاں اب آئیے آج جو ہم نے تلاوت کی مضمون یہاں بدلتا ہے دیکھیے یہ ان مقامات میں سے ہے کہ میرے نزدیک رکو کا نشان یہاں صحیح نہیں لگا ہوا رکو کا نشان لگ جانا چاہیے آیت نمبر بیس پر اور یہ میں ارد کر دوں کہ آپ لوگوں کو مغالطہ ہو جائے کہ یہ کیا قرآن میں ترمیم کرنے چلا ہے تو رکو کے نشان یا پاروں کی تقسیم یہ دور نبوی کی نہیں ہے اس میں ہم اختلاف کر سکتے ہیں پاروں والا معاملہ تو بہت غلط ہے بہت غلط ہے بہت غلط ہے لیکن رکوعوں کی تقسیم جو ہے اس کے بارے میں کئی مرتبہ میں پہلے اپنا یہ خیال ظاہر کر چکا ہوں جس نے بھی کی ہے بڑی محنت سے کی ہے بڑی توجہ سے کی ہے مضامین کی صحیح جو تقسیم ہونی چاہیے وہی ملتی ہے کہیں کہیں ایکسیپشن ان میں سے کیے بھی اصل میں یہاں آپ مضمون بدل رہا ہے آپ نوٹ کیجئے اب تک بیس آیات میں ساری گفتگو توحید اور شرک کے بارے میں ہوئی یا جنت اور دوزخ کے بارے میں ہوئی قرآن قرآن کا نزول نبوت رسالت یہ یہاں ابھی زیر بحث نہیں آئی حضور کا ذکر بھی آیا ہے تو بحثیت عبداللہ آیا ہے اللہ کی بندگی کرو یا کہہ دو کہ مجھے تو حکم ہوا کہ میں اللہ کی بندگی کروں تو حضور کا بھی سارا ذکر یہاں پر جو آ رہا ہے وہ بحثیت عبد آ رہا ہے بحثیت رسول اب تک نہیں آیا اب جو بات آ رہی ہے وہ ہے در حقیقت رسالت کا ذکر اور رسالت کی بنیاد کیا ہے یہ قرآن اصل مضمون اب آ رہا ہے اس کی طرف لیکن اس کے لیے ایک تمہیدن جس طریقے سے کہ توحید کے مضمون میں تخلیق انفس سے پہلے تخلیق آفاق کا ذکر آیا تھا آسمانوں کی تخلیق پھر تمہاری تخلیق یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے ذکر سے پہلے یہ جو پانی برستا ہے بلندی سے وہی نادر ہوتی ہے آسمان سے پانی بھی اترتا ہے بلندی سے مام مبارکہ زمین میں روید بھی ہے لیکن خاموش ہے انٹ پڑی ہوئی ہے اس کی ساری قوت پانی برستا ہے اس کے اندر سے اس کی قوت جو ہے وہ نکلتی ہے تو ذریعہ نمو اور ذریعہ نمود ذریعہ ظہور ان برکات کا جو زمین میں ہے کون بنا پانی اسی طرح انسان کے اندر بھی خیر ہے اس میں بہت کچھ مخفی ہے بہت کچھ وضیعت شدہ ہے لیکن اس کو اجاگر کر کے ابھار کر کے لانے والا یہ پانی ہے آسمان سے اترا ہوا یہ دوسری مبارک شے ہے مام مبارکہ اور کتاب مبارکن بابرکت پانی اور بابرکت یہ اللہ کا کلام یہ ہے جو ایک وہ مانوی رب ہے ہم اس کو دیکھیے پہلے وہ مثال لائے الم طرح کیا تم نے دیکھا نہیں ان اللہ انزل من السمائمان کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی اور سما عربی زبان میں بلندی کو کہتے ہیں بلندی سے پانی نازل فرمایا فصلا کہوں یا نابی یا فلم سلاکا کے مانند چلایا پھر اس کو چلایا کہ وہ ممبوں کی شکل میں زمین کے اندر جن کو ہم سوتا کہتے ہیں زمین کے اندر پانی کے سوتے چل رہے ہیں فصلا کہوں یا نابی یا فلم چشموں کی صورت میں وہ چشمہ جو ہے اگر زمین کے اوپر ہے تو ہم اسے چشمہ کہتے ہیں اگر زمین کے اندر جا رہا ہے تو وہ سوتا ہے پانی کے سوتے جس سے کہ کوئے میں پانی جمع ہوتا ہے سم یخرے جو بے زرعن مختلف الوان پھر اس کے ذریعے سے وہ نکالتا ہے وہ کھیتی جس کے رنگ ہے مختلف رنگا رنگ سرسوں کی فصل اسی زمین سے اگی ہوئی ہے اس کی کچھ اور رنگت ہے وہ زرد رنگ جو ہے وہ چھایا ہوا ہے اس کی پر کوئی اور فصل ہے اس کی کوئی اور رنگت ہے مختلف الوان ہو 
تم یہی جو فتراہ مسفرن پھر وہ کھیتی وہ زراعت جو ہے وہ اپنی پوری شدت کو پہنچتی ہے اور پھر تو دیکھتا ہے اس کو کہ وہ زرد پڑ گئی تم میں تاما اور پھر وہ چورا چورا ہو کر پاؤں تلے رو بھی جاتی یہ ہے وہ سائیکل نباتاتی سائیکل جو چل رہا ہے سال میں دو فصلیں ہو گئیں تین ہو گئیں ایک سائیکل ہے جو جاری ہے ہماری نگاہوں کے سامنے اس زمین کے اندر کس مخفی توانائی کو نکال کر لانے والی چیز کون سی ہے سب کچھ ہے پانی نہ برسے تو کچھ نہیں حالانکہ پانی تو پانی ہی ہے سرا صرف وہ فصل میں بھی پانی ہوتا ہے وہ پانی اوڑ گیا اور اب وہ سوکھی توڑی رہ گئی اس میں حیات نہیں رہی حیات کا ممبا جو ہے وہ پانی ہے خلاقہ من المائق الشعیل حی اللہ نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا یعنی زندگی کے جو مبدا ہے وہ پانی ہے اب کسی مثال کو لیجئے ان نفیزال کا ذکر الباب ذکرا کے نفس کو پھر انڈر لائن کر لیجئے یا تذکر میں نے توجہ دلائی تھی ال الباب کا لفظ تیسری مرتبہ پھر آ گیا آج ہی کے ہمارے سبق میں ان نفیزال کا ذکر الباب اس میں ایک یاد دہانی ہے ہوش مند لوگوں کے لیے یاد دہانی کس چیز کے لیے اس کو دیکھو اور اب اس حقیقت کو سمجھو اپام تو کیا وہ شخص کے جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو وہ جو اصل ہے قرآن مجید کا ذکر وہ اس آیت کے بعد شروع ہوگا فہو علا نور ہی اور وہ شخص اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے وہ ایک باطنی بصیرت ایک یقین کی کیفیت جو اللہ نے عطا فرما دی ہے وہ باطنی نور ہے اس کے اندر وہ اس کے اس کی روشنی میں اپنا راستہ چل رہا ہے اس کے برعکس بھی ایک ہے فویل القاسیت قلوب ذکر اللہ مبین تو تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے ہو اللہ کی یاد سے کسی چیز سے بھی اس کے اندر گداز نہ پیدا ہو کسی چیز سے بھی اس میں نرمی نہ پیدا ہو یہ مضمون ذرا آگے چل کر واضح ہوگا اگلی آیت میں اس وقت ذرا تیزی سے آگے نکل جائیے وہ جو تمثیل آئی تھی مائے مبارکہ کی اب وہ بات آگے آئی اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشاب اللہ نے اتاری ہے بہترین بات بہترین کلام وہی انزلہ اور نزلہ کا فرق میں نے شروع میں واضح کیا تھا قرآن کے لیے اکثر و بہتر لفظ تنزیل کا آئے گا اور ان تمام صورتوں کے آغاز میں تقریبا لفظ تنزیل ضرور ملے گا سورہ زمر میں حامیم کے بغیر تنزیل کا لفظ شروع ہو گیا ہے اکثر صورتوں میں آپ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم اور آخری دو صورتوں میں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم تنزیل کا لفظ جو ہے وہ ہر صورت کے آغاز میں آئے اسی سے یہ فعل ماضی نزلا اللہ نے اتاری ہے کیا چیز احسن الحدیث بہترین کلام بہترین بات یہاں یہ دلچسپی کا موضوع ہوگا کہ حدیث ہم کہتے ہیں در حقیقت حدیث رسول کو حدیث جو ہے وہ بات کسی کی جو کسی نے کہی حدیث رسول کو حدیث کہتے ہیں یہ قرآن کیا ہے یہ حدیث اللہ ہے اللہ کی بات یہ ہے اللہ کا کلام یہ ہے تو حدیث حدیث تو اس کے بعد اب کون سی حدیث پر یہ ایمان لائیں گے بہترین حدیث تو یہ جو دی تھی وہ جو خطبہ ہے جو میں ہمیشہ پڑھتا ہوں خطبہ جمعہ میں 
ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین بات تو ہے اللہ کی کتاب وہی لفظ حدیث اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ اللہ نے اتاری ہے بہترین بات احسن الحدیث کتاب اللہ یا خیر الحدیث کتاب اللہ یہ وہی بات اللہ فرما رہے ہیں جو حضور اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے تھے لیکن اب دیکھیے یہ حدیث خدا بندی نازل ہوئی ہے ایک کتاب بن کر کتاب اس کو حال بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے تمیز بھی کہہ سکتے ہیں حدیث اللہ جو ہے وہ بحثیت یا بطور کتاب نازل ہوئی ہے یا تمیز بھی کہہ سکتے ہیں وہ جو حدیث ہے وہ کس شکل میں کتاب کی صورت میں کتاب کے ساتھ پہلا لفظ آ رہا ہے متشابہن دوسرا مسانی مسانیہ متشابہن کہ اس کے مضامین بہت متشابہ ہیں ایک بات یہ کہی گئی ہے پھر اس سے ملتی جلتی بات آگے بھی کہی گئی ہے پھر اس سے ملتی جلتی بات کہیں اور بھی مل جائے گی تھوڑا تھوڑا سا فرق ہوگا اس فرق ہی کے اندر قیامت مزمر ہوگی غور کرو یہاں یہ بات یوں آئی یہاں یوں آئی فرق کیوں ہے اس کیوں پر غور کرو گے تو علم اور حکمت اور معرفت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے یہاں ادھر کیوں آ گیا ایک ہی مضمون کے جب نعمت ہم دیتے ہیں تو وہ فرنٹ ہو جاتا ہے ہمارا بندہ تکلیف میں ہوتا ہے تو ہمیں پکارتا ہے اب فرنٹ ہونے کی ایک کیفیت تو یہ ہے کہ وہ کسی اور کی طرف منسوخ کر دیتا ہے نعمت ہم نے دی کہتا ہے لکشمی دیوی نے دی یا فلاں صاحب قبر کا یہ فیض ہمیں مجھے حاصل ہو گیا ایک تو یہ صورت فرنٹ ہونے کی ہے یا وہ اپنے آپ کو سامنے رکھ لیتا ہے کہ میں نے کیا اور میری یہ تدبیر ہوئی میں نے بر وقت یہ معاملہ کر لیا ہم سے تو محجوب ہو گیا یا کسی خیالی دیوی یا دیوتا کو اپنے اور ہمارے درمیان حائل کر لیا یا خود اپنے آپ کو اپنے اور ہمارے درمیان حائل کر لیا اب اس پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ اپنے آپ کو حائل کر لینا یہ بھی شرک عظیم ہے یہ حقیقت منکشف ہوگی جب ان متشابہ آیات کا تقابلی مطالعہ کریں گے کہ یہ بات یہاں یوں آئی اور ادھر مڑ گئی اور یہاں وہی مضمون آیا اور ادھر مڑ گیا ان دونوں میں کوئی توازن ہے کوئی ایک منطقی ربط ہے تو یہ دو الفاظ جو آئے ہیں صفت کے طور پر قرآن مجید کے اس سورہ مبارکہ میں اور اسی صورت میں اس کی سب سے زیادہ مثالیں بھی آپ کو مل جائیں گی چار مثالیں آج میں کوٹ کر چکا ہوں دوسری آیت میں جو مضمون آیا تھا وہی مضمون لن ناس کے لفظ کے اضافے کے ساتھ آیت نمبر اکتالیس میں ہے آٹھویں آیت میں مضمون آیا وہی آیت نمبر انچاس میں آ گیا تھوڑے سے فرق کے ساتھ وہاں وہ شرک دیویوں اور دیوتا والا یہاں شرک اپنی ذات کو سامنے لانا پھر احسن وہ جو یستمعون القول سما یستمعون احسن وہ وہاں بھی آ گیا یہاں بھی آ گیا حضور کو بندگی رب کی ہدایت وہ وہاں بھی آ گئی آخر میں بھی آ گئی اور اگر آپ نے شرک کیا تو کیا حشر ہوگا وہ وہاں بھی ذکر ہو گیا اور حکم یہ ہے کہ اول المسلمین بنو خود پہلے مسلمان بن کر دکھاؤ یہ متشابہ ہونے کا معاملہ جو ہے اس سورہ مبارکہ میں کلائمیکس پر ہے اتنی مثالیں ایک صورت میں آپ کو نہیں ملیں گی اسی صورت میں یہ الفاظ استعمال ہو رہے کتابم متشابہم مسانیہ اسی لیے میں نے اتنی مثالیں نوٹ کرائی تھی اور ہر مرتبہ کہا تھا یہ بعد میں بتاؤں گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ آیت نمبر دو آیت نمبر اکتالیس آیت آٹھ آیت انچاس آیت گیارہ آیت پچپن تقابل کرتے جائیے ان اللہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابم متشابہم مسانیہ مسانیہ سنا کہتے ہیں کسی چیز کو دوہرا کرنے کو تصنیہ کہتے ہیں دو عربی زبان میں یہ سیگے آتے ہیں بقیہ زبانوں میں تو واحد اور جمع عربی میں درمیان میں ایک اور ہے تصنیہ 
رجلون رجولان رجالن تو یہ جو تصدیہ ہے یہ دوہرہ کرنا دو کر دینا مسانیہ دوہرہ دوہرہ کر دوہرے دوہرے جوڑوں کی شکل میں قرآن مجید کی صورتیں بھی جوڑوں کی شکل میں پچھلی مرتبہ تفصیل سے میں نے بیان کیا یہ جو قرآن مجید کا ایک خاص سٹائل ہے اس سے متعلق یہ دو الفاظ بہت اہم ہیں اللہ نزل الاحسن الحدیث کتاب متشابہ مسانیہ سبب من المسانی کہا گیا سورہ فاتحہ کو اس لیے کہ وہ ہر رکت میں نماز کے آپ پڑھتے دہرائی جانے والی سات آیات ان آیات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے دیکھیے زمین بھی دو طرح کی ہے ایک زمین چٹیل پانی پڑا نکل گیا اندر جذب نہیں ہوا ایک زمین وہ جس نے پانی کو جذب کیا جذب کیا تو اس میں سے کچھ روئیدگی نکلے گی نکل گیا چٹیل کلر زمین کچھ نہیں ہوگا اسی طریقے سے یہ کتاب بھی نازل ہوتی ہے تیرے زمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف لیکن فرق تو واقع ہوگا دل کی کیفیت سے دل کی زمین کلر ہے اس کے اندر وہ ساری کیفیات جو ہے جس سے کہ کوئی فصل اپج سکتی ہو وہ ختم ہو چکی ہے وہ بانج ہو چکی ہے زمین اس پانی کا کوئی نتیجہ برامد نہیں جیسے چکنے گھڑے کے اوپر سے پانی نکل جاتا ہے ایسے ہی یہ قرآن بھی ان کے کانوں سے ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکل جاتا ہے لیکن جن کے دل میں وہ صلاحیت ہے اسی لیے درمیان کی آیت میں آیا تھا کافیت قلوب ہم ایک وہ ہے جن کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں کوئی اللہ کی کتاب کا اثر ان کے قلوب کے اوپر مترتب نہیں ہوتا جن کے دلوں میں ابھی وہ صلاحیت ہے ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ یہاں دیکھیے تقشیر من الجنود الزین یکشاؤ ربہم اس اللہ کی کتاب کو سننے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے جن کے دلوں میں کچھ خشیت ہے رب کی سم تلین جنود ہوں و قلوب اور پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف اللہ کی یاد آ جاتی ہے غفلت کا جو کرسٹ اوپر پڑ گیا تھا وہ کرسٹ ہٹ جاتا ہے اور قلب کے اندر سے وہ اللہ کی یاد ابھرتی ہے جیسے کہ چشمہ پھوٹتا ہو زمین میں یہ دو کیفیات متضاد ہو گئی خاصیت قلوب ہم دل سخت ہو چکے سورہ حدیث چونکہ ہمارے منتخب نصاب کا نقطہ عروج یاد ہوگا کہ یہی مضمون وہاں آیا ہے علم ایمان کے لیے ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور جو کچھ کے نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے اس کے سامنے دل جھک جائیں اور ان لوگوں کے مانند نہ ہو جائیں جنہیں کتاب پہلے دی گئی تھی تو ایک طویل مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہوتے چلے گئے اور ان کی اکثریت اب فساق و فجار پر مشتمل وہ مضمون دیکھی اور یہ مضمون دیکھ لیجئے فویل القاسیت قلوب من ذکر اللہ تو ہلاکت اور بربادی اور ویل ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو چکے ہوں اللہ کی یاد کے اعتبار سے دلوں میں اور تمنائیں ہیں اور امنگیں ہیں اللہ کی یاد کے اعتبار سے ان کی, دن کی ان کی دلوں کی زمین بندر ہو چکی ہو مبین یہ تو کھلی گمراہی میں ہے اللہ نزل احسد الحدیث کتاب اللہ نے تو بہترین کلام نازل فرما دیا ہے ایک ایسی کتاب کی صورت میں 
جس کے مضامین مشابے بھی ہیں دہرا دہرا کر آئے ہیں جن کو سن کر جن لوگوں کے دلوں میں خشیت الہی کا کی کوئی رمق بھی ہے ان کے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اللہ کی یاد کے لیے سمتلین و جنودہم و قلوبہم الہ ذکر اللہ ذالک حد اللہ یحدی بہی میشا یہ اللہ کی ہدایت ہے اللہ اس ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وَمَنْ يُبْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ حَادِ تو جو شخص جس کو کہ اللہ نے گمراہ کر دیا ہو اب اس کے لیے کوئی حادی نہیں ہے جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری بہر تصدیق سبت ہو چکی اب ہدایت کی طرف اس کو لانے والا کوئی ہے اَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہ انداز جو ہے تعبیر کا بڑا ہی نیا انداز ہے تو کیا وہ شخص کہ جو اپنے چہرے کے ذریعے سے بچ رہا ہے برے عذاب سے مطلب کیا ہے یتقی بے وجہ ہی سوال عذاب اتقاع کا مفعول تو ہے سوال عذاب اور اس کے لئے ذریعہ ہے چہرہ یعنی آگ کی لپٹ آ رہی ہے اسے وہ اپنے موں پر لے رہا ہے آج کی مار اسے اپنے موں پر سہ رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی ہاتھ سے کسی چیز کو روکتا ہے تو وہ جو لپٹ آ رہی ہے آج کی وہ اس کے چہرے کو جھلتے دے رہی ہے اور وہ گویا کہ اس مار کو اس آج کے اپنے اوٹ رہا ہے اپنے چہرے کے لیے اَفَمَنْ يَتَّقِيبِ وَجْهِهِ سُوَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَ قِيَامَتْ کے دن وَقِيل سوال کے بعد جواب نہیں یہ بھی کتنی مثالیں آجی کے درس میں آگئیں جواب کو خود سمجھو خود فلن دی بلینک تو کیا وہ شخص جو آگ جو عذاب ہے بدترین عذاب قیابت کے دن کا اسے اپنے چہرے پر اوٹ رہا ہو بس یہاں بات پتہ کیا حال ہوگا اس کا وہ خوش نصیب ہے کہ بد نصیب وہ قابل رشت ہے یا قابل حضر کیفیت ہے وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ زُوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَقْسِبُونَ اور کہہ دیا جائے گا ظالموں سے کہ اب چکھو وہ کہ جو تم کماتے رہے تھے دیکھیں لفظ قسم تمہاری اپنا قسم ہے تمہاری کمائی ہے سورہ تحریم جو ہمارے منتخب نصاب میں ہے اس میں آیت آئی ہے اس موضوع پر يَا اَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمِ اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کی نبیش اختیار کی تھی آج معذرت نہ کرو بہانے نہ بناو عذر نہ تراشو تمہیں وہی کچھ مل رہا ہے جو تم کما کرنا ہے وہی ہے ذوقو ما کنتم تکسبون چکھو اب وہ جس کو کہ تم کماتے رہے کذب اللذین من قبلہم جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون تو انہیں آدھ بوچہ عذابِ خداوندی نے وہاں سے جہاں سے انہیں گمان تک نہ تھا اس سورہ مبارکہ میں آپ کہیں وہ جو قصص النبیین یا انباؤ رسل ہیں وہ نہیں دیکھیں گے کیونکہ اصل موضوع اس میں جو ہے توحید کا ہے لیکن یہ کہ ایک جملے میں اشارہ ہو گیا قذب اللذین من قبلہم محمد کوئی پہلے رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا مُحَمَّدُ لِلَّهِ رَسُولِ قَدْ خَلَقْ مِنْ قَبْلِهِ رُسُولِ بہت رسول پہلے بھی آئے ہیں فیرون کی طرف بھی ہم نے بھیجا تھا ایک رسول 
ان ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا نوح بھی آئے تھے ہود بھی آئے تھے صالح بھی آئے تھے لوت بھی بھیجے گئے تھے شعیب بھی بھیجے گئے تھے کذب الذین من قبلہم تو جن لوگوں نے پہلے جھٹلایا فاتاہم العذاب من حیث لا يشعرون تو آیا ان پر عذاب مسلط ہوا ان پر عذاب وہاں سے کہ جہاں سے انہیں گمان کرنا پومپی آئی کی تباہی کا تصور کیجئے ویسیوس جب پھٹا ہے وہ پہاڑ اور جس طرح اس ملبے کے اندر اتنا بڑا شہر تہذیب و تمدن اس دور کا جو ہے وہ اپنے عروض پر لیکن وہ راک کا ڈھیر بن کر ہے کتنے تھیڑ ہمیں بھی ملتے ہیں اپنی آبادیوں میں خدائی کرتے ہیں تو ان میں سے مکان نکلتے ہیں ان میں سے ساز و سامان نکلتا ہے یہ بھی کبھی ہستی بستی بستیاں ہوں گی لیکن پھر ہوا کیا کہ جہاں سے گمان تک نہ تھا وہاں سے عذاب آیا دنیا تو اللہ تعالی نے مزہ چکھایا انہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی کا بلا عذاب الآخرت اکبر القانون اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے کاش کے انہیں معلوم ہوتا یہ دو عذاب ہیں ایک عذاب دنیاوی ایک عذاب اخروی یہ نوٹ کر لیجئے کہ عذاب اخروی جو ہے وہ تو خیر قرآن مجید کا مین تھیم ہے لیکن عذاب دنیاوی پر بھی دو حصوں میں اس کو سمجھ لیجئے ایک تو عذاب دنیاوی ہے جنہیں ہم چھوٹے عذاب کہتے ہیں اور یہ آیت آ چکی ہے سورہ علی اسلامی مسجدہ میں ولا نزیقاب الدنا دون العذاب الاکبر ہم انہیں چکھائیں گے چھوٹے چھوٹے عذاب وہ چھوٹے چھوٹے عذاب تو اب بھی آتے ہیں دنیا میں زلزلہ آ گیا سیلاب آ گیا آگ لگ گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اللہ تعالی کی طرف سے یا کسی قوم کو دو حصوں میں بانٹا اور ٹکرا دیا لے یوزی کا بازا کم باسا بازن کہ تم میں سے بعض کو بعض کی قوت کا مزہ چکھنا پڑے بھائی کے ہاتھ میں بھائی کا گریبان ہو اور بھائی کا خنجر بھائی کے سینے میں پیوست ہو رہا ہو اور بھائی کی عزت کی دھدیاں جو ہے وہ بھائی کے ہاتھوں لکھ رہی ہوتا اس پاکستان میں ہو چکا ہے اس صدی کے آغاز میں اربوں کے ہاتھوں ترکوں کے ساتھ ہو چکا ہے ہوتا رہتا ہے اب ایرانیوں اور عراقیوں کے درمیان ہو رہا ہے ہوتا ہے تو عذاب یہ عذاب وہ ہے کہ جس میں کسی قوم کو بالکل ختم نہیں کیا جاتا ایک ہوتا ہے عذاب استیسال استیسال اصل سے بنا اصل کہتے ہیں جڑ جڑ پھر کسی کی کھینچ لینا یعنی بے خری جسے آپ کہتے ہیں بے خوب ان سے اکھاڑ پھینکنا یہ عذاب جو تھا دنیا میں یہ صرف رسولوں کے ساتھ مخصوص تھا اب نہیں آئے گا یہ البتہ ایک استثناء اس میں ہے غلطی سے میں نے کہہ دیا نہیں آئے گا ابھی آئے گا وہ میں ابھی بتا دیتا ہوں کیونکہ اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے لہذا اس نوعیت کا عذاب نہیں آئے گا وہ عذاب رسولوں کی بے ست کے ساتھ مخصوص ہے وما کلنا معذبین حتی نباسا رسولا اور ہم نہیں تھے عذاب بھیجنے والے جب تک کہ رسول کو مبوس نہ کر دیں حجت آخری قائم ہو جائے اور ثابت کر دے کوئی قوم کے اس کے اندر کوئی خیر کا ایلیمنٹ اب نہیں رہا کوئی بھلائی کا کوئی امکان نہیں ہے پھر اس کو جیسے کوڑا کرکٹ آپ جمع کر کے آگ لگاتے ہیں اس کو آگ لگا دی جاتی تو وہ ہے رسولوں کے ساتھ مخصوص اب نہیں آئے گا میں نے کہا ایک مرتبہ اور پھر میں رکا کہ نہیں آئے گا لیکن کس کے لیے آئے گا صرف یہود کے لیے آئے گا 
इसलिए कि यहूद के रसूल अभी दोबारा आएंगे उनका मामला जो है जजमेंट रिजर्वड है अभी उनका किस्सा चुका नहीं है अब तक यहूदियों की तरफ रसूल भेजे गए थे हजरत मसीहलाम व रसूलन इला बनी इसराइल और यहूदियों ने अपने बस पढ़ते उन्हें सूरी पर चढ़ाया वो एक तो बात होती है माना नहीं वो माना नहीं नहीं उन्होंने तो अपना बस पढ़ते तक तो सूली पर चढ़ाकर दम दिया तो कितनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए वो सजा अभी तक उन्हें मिली नहीं है वो मिलेगी और मिलेगी उन्हीं के हाथों वही मसीह इबन मरियम दोबारा नाजिल होंगे उन पर अभी मौत वाकई नहीं हुई है वही आएंगे लेकिन अब जो आएंगे तो बहसियत रसूल नहीं आएंगे रिसालत तो अब है मोहम्मद किसी नई कौम को दावत देने का सवाल नहीं है किसी नई कौम पर वो आजाद इस्तीसाल आने का कोई सवाल नहीं है वो तो सिर्फ एक जो केस है जिसका जजमेंट रिजर्व था वो जजमेंट डिक्लेयर होगा ये तो ऐसा कतई और यकीनी बात है मैं आपसे अपना जो एहसास है वर्क कर रहा हूं कि मुझे इसमें कतान शक नहीं और मेरा ये यकीन मैं ये नहीं कहता कि अहादीस पर मबनी नहीं है अहादीस से तकवीत हासिल हुई है लेकिन मबनी इस पुराने मजीद पर है उसकी बुनियाद कलाम इलाही पर है सिर्फ हदीस पर नहीं है हदीस से तकवीत हासिल होती है कुरान जो कुछ कह रहा है उसी को मजीद शरोबस के साथ मोहम्मद ने बयान कर दिया कि हजरत मसीब ने मरियल उठा लिए गए हैं न वो सूली दिए गए न उन पर कोई तभी मौत वारिद हुई है वो उठा लिए गए हैं और यहूदियों का फैसला इसीलिए अभी मुअलक है वो वक्त आएगा वही आएंगे और वही उनके रसूल है और वही सजा देंगे मोहम्मद ने उन्हें वो सजा नहीं दी इसलिए कि हुजूर की बेसत असलन जो है वो अहले अरब की तरफ थी अहले अरब को सजा उस हद तक दी गई है अगर ईमान नहीं लाओगे और अगर ये चार महीने गुजर गए तो तुम्हारा कतलेआम शुरू हो जाएगा फैजन सनखल अशरुलहरुम फकतुलमशरकिन है तो बजत तुम यहूद को नहीं यहूद छोटे होकर रहे हजूर पर ईमान लाना उनके लिए लाजिम नहीं था कि लाए जरूर छोटे होकर रहे वो रह सकते हैं यहूदी होकर उन्हें इस्लामी रियासत में जिमनी की हैसियत से कबूल कर लिया जाएगा लेकिन अहले अरब को नहीं उनके लिए दो ही ऑल्टरनेटिव है या ईमान लाए और या फिर मुल्क छोड़कर चले जाए यहां नहीं रह सकते कत्ल कर दिए जाएंगे तो जेन में रखिए कि क्यों ये फर्क इसलिए कि यहूद के लिए ये मामला करना है और वो होगा हजरत मसीहलाम के जरिए उनकी तरफ असल रसूल वही थे तो फरमाया फादा कहमल्ला फिल हयात दुनिया अल्लाह तुम्हें चखाया इस दुनिया में जिल्लत और रसवाई का आजाब वाला आजाबरत अकबर उलाकानून और आखरत का आजाब तो सबसे बड़ा है काश के ये जानते मैंने कहा था ये आयात अब कुरान से मुताल है पानी का नजूल और जमीन से उसकी बरकत का जहूर वहां से तमहीर बांध कर बात शुरू की गई उसी तरह यह कलाम लाही नाजिल होता है लेकिन जमीन जमीन का फर्क है कोई जमीन खेतियां लहलहाती हुई खेतियां उगल देती है पानी के बरसने पर और कोई जमीन वैसी की वैसी चटियल पड़ी रह जाती पानी उस पर से ऐसे गुजर जाता है जैसे चिकने घड़े पर से कोई कोई बूंद जो है वो टपक कर इधर उधर निकल जाए वही कैफियत जो है इंसानों की होगी इस पुराने मजीद के नतीजे में जिनके दिल पत्थर हो चुके हैं सख्त हो गए वो असर पजीर नहीं होंगे जिनके दिलों में कुछ है अभी जिंदगी के आसार 
ان کے اندر ایمان اور عمل سالے کی لہلہاتی ہوئی فصلیں اس قرآن مجید کے ذریعے سے ظہور میں آ جائیں اور ہم نے تو لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر مثال بیان کر دی ہے یہ دیکھیے یہ اب اصل میں سبب بیان ہو رہا ہے متشابہم مسانیہ کا یہ دوہرا دوہرا کر کیوں باتیں آتی ہیں قرآن میں ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں آ گئی کرے غور لوگ نہیں لوگوں کے مزاج متفاوت ہیں لوگوں کے لوگوں کے ذہن کی کے سانچے مختلف ہیں لوگوں کے فکر کا سورا کمرا مختلف ہے ایک ہی بات ہے اس کو آپ سمجھائیں گے سمجھ میں آ جائے گی اس کو اس طور سے سمجھائیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی کسی اور انداز میں سمجھائیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی یہ انداز اس لیے بدلنے پڑتے اس لیے کہ تمام انسان جو ہے وہ موضوع ہے اس قرآن کا اگر اس طرح نہیں سمجھ میں آئے اس طرح سمجھ میں آئے اگر یوں سمجھ میں نہیں آتی یوں سمجھ میں آئے کوئی عامی انسان ہے وہ اس سے بات پالے گا کوئی فلسفی ہے وہ اس سے پائے گا ہو سکتا ہے کہ وہ بات جو عامی انداز میں کہی گئی ہو فلسفی اس کی طرف التفاق ہی نہ کرے کیا بات ہے بچوں والی بات لیکن فلسفیانہ انداز کے اندر کوئی بات آئی وہ چونک جائے گا یہ ہے پتے کی بات تو اس سے اس کی سطح پر بات کرنی ہے کل منداس اعلیٰ قدر وقول تو یہ جو مختلف جو بار بار آتے ہیں دوہرا دوہرا کر آتے ہیں اسلوب بدل بدل کر آتے ہیں ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھوں کیوں یہ متشابہ مسالیہ کیوں اس کیوں کا جواب یہاں ہے ہم نے تو لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر انداز تعبیر اختیار کر لیا حقیقت کو ہر طور سے واشگاف کر دیا حقائق کو ہر طور سے بیان کر دیا اور منکشف کر دیا لالحم یا تذکرون پھر وہی لفظ تذکر آج کے درس میں پہلی پہلی آیت میں بھی لفظ آیا تھا شاید کہ یہ یاد دہانی حاصل کرنے شاید کہ ان کے دل پر جو کرسٹ آ گیا ہے وہ ٹوٹ جائے شاید کہ ان کی زمین جو ہے قلب کی وہ کچھ کھیتی دینے کے لیے آمادہ ہو جائے اس طور سے نہیں تو اس طور سے کی قرآن عظمت قرآن کا بیان بھی آج کے ہمارے اس درس میں جن مختلف انداز سے ہو رہا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہم مسانیہ تخشعر منہ جلود الذین یخشعون ربہم ثم تلیم جلودہم و قلوبہم الى ذکر اللہ پھر وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَسَلْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قرآن عربی غیر زی عمجن یہ قرآن بن کر آیا ہے قرآ کے معنی جمع کرنے کے بھی ہے اسے سے قریا کہتے ہیں جہاں لوگ جمع ہو کر آباد ہو جاتے ہیں وہ قریا ہے پھر پڑھنے میں بھی اصل میں آپ جمع کرتے ہیں الفاظ کو آپ کو معلوم ہے مضمون نگاری کے لیے انگریزی میں لفظ کیا کمپوزیشن آپ حروف کو کمپوز کرتے ہیں لیٹرز کو تو الفاظ بناتے ہیں الفاظ کو کمپوز کرتے ہیں تو سینٹینسز بنتے ہیں سینٹینسز کو کمپوز کرتے ہیں تو اب ایک کلام وجود میں آتا ہے کمپوزیشن تو یہ لفظ ہے کہ جو جمع ہوئی چیز قرآن جمع ہوا ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَتَّبِعِ قُرْآنَ ہمارے ذمہ ہے نبی اس کا جمع کرنا اور اس کا پتوانا تو یہ قرآن ہے یہ کہاں آیا ہے ذرا نوٹ کیجئے یہیں ایک ہی درس میں وہاں لفظ آیا تھا کتابم متشابہن یہاں قرآنن غیر زی رواج 
یہ قرآن بن کر آیا ہے اور ایسا قرآن کے جس میں کہیں کوئی کجی نہیں ہے کوئی ٹیڑھ نہیں ہے جس میں ہر بات سیدھی ہے ہر بات جو ہے وہ پورے طور پر واضح ہو کر سامنے آتی ہے غیر دی عوج اس میں کہیں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے کہیں کوئی کجی نہیں ہے لالحم یا تقون تاکہ یہ تقوا کی رمش اختیار کرے نوٹ کیجیے گا یا عباد فتقون اے میرے بندو بس تقوا کی رمش اختیار کرو میرے احکام کو توڑنے سے بچو میری سزا اور عقوبت سے اپنے آپ کو بچاؤ یا یو الدین امنو کنفسکم واہلی کن نارا اے اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے یا عباد فتقون یہاں فرمایا لالحم یا تقون اب جو اب آخری جو دو آیات ہیں اس میں پھر مضمون اپنے اصل کی طرف رجوع کر رہا ہے توحید اور توحید فل عبادت اس کے لیے ایک عجیب دلیل لائے ہیں دیکھیے جہاں دلیل علمی جیسا کہ میں نے کیا ہر ذہنی سطح کا معاملہ ہے وہاں یہ دلیل جو ہے یہ وہ دلیل ہے کہ جو ہر شخص اپنے اوپر تاری کرے تو وہ اس کو محسوس کرے گا کہ واقعی بات بڑی سدھی صحیح ہے درست ہے آفاق کی سطح پر مثلاً قرآن دلیل لاتا ہے کہ اگر یہ مختلف معبود ہوتے سورج کا کوئی اور چاند کا کوئی اور لفسدتا تو اس میں نظم رہ سکتا تھا یہ توافق اور موافقت ممکن تھی اگر کئی تدبیریں کئی ارادے تو یہاں پہ ٹکراؤ ہو جاتا لفسدتا آسمان اور زمین میں فساد رونما ہو جاتا یہ جو تمہیں توافق نظر آ رہا ہے یہ توحید کی دلیل قطعی ہے آفاق میں اب آئیے ذرا انفس میں ضرب اللہ مسل رجلن فی شرکا اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے ایک ایسے شخص کی چونکہ یہ عبادت کے لیے ساری بات ہے تو عبد غلام کا تصور کیجئے ایک غلام ہے لیکن اس غلام کے کئی آقا ہیں وہ کئی اشخاص کا کئی آقاؤں کا مشترک غلام ہے مثلا رجولن فی شرکاؤ متشاکسون اور وہ سب کے سب آقا جو ہے اس کے وہ بڑے بدخو ہے تند خو ہے درست مزاج ہے اب اس شخص کی زندگی جس زیق میں آ جائے گی آپ تصور کر سکتے وہ اس آقا کو راضی کرے کہ اس کو کرے ایک اسے مشرق کو کھینچتا ہے تو ایک مغرب کو کھینچ رہا ہے ایک نے یہ حکم دیا دوسرے نے کوئی اور حکم اس کو اوپر چلایا کیا کرے گا وہ کیا اس کے لیے جینا ممکن ہوگا ایک آقا کی بندگی تو ہو سکتی ہے آپ اس کا حکم بجا لائیں اس کو آپ راضی کر سکتے ہیں لیکن یہ کئی آقاؤں کو کیسے راضی کریں گے ذرا اللہ مسلم رجولن فی شرکاؤں متشاکسون اللہ نے مثال بیان کی ایک ایسا شخص ہے جس کی ملکیت میں کئی شریک ہیں کئی کئی آقاؤں کا وہ بندہ ہے اور وہ آقا بھی کوئی خوش مزاج اور باہم ان کے درمیان توافق نہیں ہے بلکہ متشاکسون درست قسم کے جھگڑالو قسم کے وہ رجولن فلم رجول اور ایک اور بندہ ہے ایک اور شخص ہے جو ایک ہی شخص کا غلام ہے سالم یہ فلم سالم کیونکہ بندگی کے بارے میں لفظ آیا تھا بندگی خالص کرو اللہ کے لیے یہی امود ہے اس سورہ مبارکہ کا لہذا یہاں لفظ قلم آیا سالم پورا کا پورا ایک ہی شخص کا غلام ہے اس کے کسی اور کا کوئی حکم نہیں چلتا کوئی اور نہیں اس کے اوپر اپنا کوئی حکم چلا سکتا 
حل یستویان مسئلہ غور کرو یہ دونوں برابر ہوں گے مثال کے اعتبار سے ان دونوں کی حالت ایک جیسی ہوگی ایک کی جان جو ہے وہ جہنم میں آئی ہوئی ہے زندگی میں اس کو اتنے متضاد خواہشات جو ہے وہ پوری کرنی پڑ رہی ہیں اتنے متضاد لوگوں کے احکام ماننے پڑ رہے ہیں کوئی کوئی حکم چلا رہا ہے تو کوئی کوئی دوسرا حکم دے رہا ہے اور ایک وہ ہے جو ایک آقا کا غلام ہے جو اسے حکم ملتا ہے بجا لاتا ہے تو جب سوال کیا ہر یہ سریعانے مسئلہ کیا یہ دونوں برابر ہیں مثال میں ظاہر بات ہے کہ کوئی کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا جو ہاں کہہ سکے کیسے برابر ہوں گے یہ تو وہ فطری سی بات ہے کہ ہر شخص جو ہے اس پر فوراں کہہ گا نہیں ممکن نہیں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا جو کہنا نہیں چاہتا یہ نہیں وہ خاموش رہے گا اسے سانپ سونگ جائے گا جواب نہیں دے گا لہذا اس پر بنگلہ ٹکڑا الحمدللہ بات ثابت ہو گئی جو بات ثابت کرنی مقصود تھی الحمدللہ سے وہ بات ثابت ہو گئی کوئی اس کا جواب جو ہے نہیں دے سکتا اس کے اندر کہ وہ اس بات کرے کہ ہاں دونوں برابر ہیں نہیں دے نفی ہوگی برابر نہیں ہو سکتے الحمدللہ پس شکر ہے اللہ کے لیے من اکثرہم لا یعلمون لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی سوچتے نہیں غور نہیں کرتے یہ دیویہ دیوتا جو تراشے بیٹھے ہیں یہی کچھ تو کر رہے ہیں اتنے آقاؤں سے کیسے نبٹو گے اتنے دیوتاؤں اور دیویوں کو کیسے راضی کرو گے ایک کے ہو جاؤ یہ ہے توحید توحید پھر عبادت کیا ہے صرف اللہ کے بندے بن جاؤ جو اس سورہ مبارکہ کی دوسری آیت تھی اِنَّا اَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصَ اللَّهُ الدِّيدِ اے نبی ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے حق کے ساتھ پس بندگی کیجئے اللہ ہی کی اس کے لیے اپنے دین کو اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اِنَّكَ مَيَّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيَّتُونَ اے نبی آپ پر بھی موت واقع ہوگی اور ان پر بھی موت واقع ہوگی یہ بڑا ایک آخری جس طرح کسی بحث کو ختم کیا جائے آخری بات کہہ دی جائے یہ رد و قدع تو ختم ہو جائے گی موت آپ پر بھی وارد ہوگی ان پر بھی ہوگی ہمیشہ کسی کو بھی نہیں رہنا ہے سُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس آپس میں جھگڑو گے یہ ذرا سمجھ لیجئے اچھی طرح آپس میں جھگڑنا ایک تو ہے کفار کا آپس میں جھگڑنا کہ وہ ایک دوسرے سے توتکار کریں گے جو پیروں لوگ ہیں وہ اپنے لیڈروں کو کوسیں گے تم نے مروایا ہمیں تم نے نہیں ہمیں آنکھیں کھولنے دی خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمرہ کی ساہری ہم تمہارے پیچھے لگے رہے اور تم نے ہمیں اس انجام تک پہنچا ہے اور وہ ان سے برات کریں گے وہ ان کو کوسیں گے وہ ان کو کوسیں گے ایک تو یہ مخاصمت جو ہے باہمی کفار کی ہے لیکن یہ مضمون اگرچہ بہت سے حضرات نے یہاں پر بیان کیا ہے لیکن اصل میں جو مضمون کا سیاق اور سباق ہے اس میں یہ مضمون صحیح فٹ نہیں بیٹھتا یہاں تو خطاب ہے حضور اور کفار جو رد و قدع ہو رہی ہے انکا میتن و انہم میتن اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور یہ ابو جہل بھی مرے گا ابو لہب بھی مرے گا یہ جھگڑے وگڑے سارے ہیں کچھ دن کے ہیں ایک وقت تو آئے گا آپ پر بھی موت مارید ہوگی ان پر بھی ہوگی پھر تم اپنے رب کے پاس جھگڑو گے وہ جھگڑا کیا ہے وہ جھگڑا ہے کہ جو منصب رسالت کو واقعہ کر ایک انسان سمجھا ہی نہیں اگر اس جھگڑے کو نہیں سمجھا 
وہ جھگڑا یہ ہے کہ رسول ٹیسٹیفائی کرے گا کھڑے ہو کر اے رب جو پیغام میرے پاس آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا میں نے اس میں کوئی کمی نہیں کی بلا کموں کاش پہنچا دیا چاہے مجھے گالیاں دی گئیں چاہے میرا استحضاء ہوا چاہے میرا تمسخر اڑایا گیا چاہے مجھ پر پتھراؤ کیا گیا چاہے مجھے مقاطہ میرا کر کے اور مجھے گھاٹی کے اندر محسور کر دیا گیا تین سال تک کے لیے اور مجھے اپنے خاندان کے بچوں کو بھوک سے بلکتے ہوئے دیکھنا پڑا اپنی نگاہوں سے لیکن اے رب میں نے تیرا حکم پہنچایا اب یہ ذمہ دار ہے یہ خود ہی جواب دے ہے اور لوگ اپنے اوپر سے اس حجت کو اتارنے کی کوشش کریں وہ کہیں گے بات واضح نہیں ہوئی تھی ہم پر ہم تک یہ بات اس طرح نہیں پہنچائی گئی یہ ہے مخاصمت اس کا اس سورہ مبارکہ کے آخری رکو میں جا کر لاسٹ بٹمن رکو میں پورا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے ہوگا وہاں جھگڑا ایک طرف اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انبیاء اور شہداء کھڑے ہوں گے پروزیکیوشن وٹنسز کی حیثیت سے وہ گواہی دیں گے تو کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے اور اے نبی آپ کو گواہ کھڑا کریں گے ان کے خلاف یہ مخالف گواہی ہے کہ جو رسول کو دینی ہے اپنی امت کے خلاف دینی ہے اعلیٰ کا سیدھا آتا ہی خلاف کے لیے عربی زبان میں اللہ اللہ شہیدا جینا بیکا اللہ اللہ شہیدا آپ کو لائیں گے ان کے خلاف گواہ بنا کر اسی لیے حضور نے گواہی لی تھی خطبہ حجت الوداع میں اللہ البلغ تو اور پورے مجمع نے کہا انا نشد بلغ تھا وادے تھا و نشہ تھا ہاں حضور ہم گواہ ہیں آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا حق نصیحت ادا کر دیا حق امانت ادا کر دیا اب وہی گواہی دیں گے حضور کھڑے ہو کر اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا یہ ہے وہ سم ان کم یوم القیامت پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے حضور میں حاضر ہو کر پھر ایک دوسرے سے جھگڑو گے اور یہ ساری تمہاری جو لنترانیاں ہیں اس وقت کی اے ابو جہل اور اے ابو لب یہ سب ہوا ہو جائے تو یہ جو ہم نے آج کے درس کے لیے خاص طور پر علیحدہ جو گیارہ آیات اکیسویں سے اکتیسویں تک یہ اصل میں نبوت و رسالت کا موضوع تھا اگر کے درمیان میں قرآن مجید کا اسلوب یہ دوسرے مضامین بھی ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں اور ویسے اس سورہ مبارکہ کا جو اصل امود ہے وہ وہی بات ہے جس کی دعوت کے لیے تنظیم اسلامی قائم ہوئی دعوت بندگی رب اور یہ آخری مضمون ہے شہادت الناس گواہی دینا لوگوں پر بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم